0: Rund um den Posten, Der Podcast.
1: Rund um den Faust Stuttgart. Ja,
2: hallo, hier ist uh, diese Buchwald. Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Korani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Busdream.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Jenny.
0: Und dies ist Folge 44 unseres Podcasts.
1: Ja, leider können wir heute keine Gäste begrüßen. Hat uns irgendwie nicht hingehauen. Ist genau. ein bisschen schade, aber dann machen wir das heute halt mal wieder alleine.
0: Ja, und der Tom hat leider auch kurz vor sich abgesagt, deswegen sind genau. wir nur zu zweit. Aber Jenny, das ist ja meistens so, Es war ja gegen Bayern schon so, die Spiele gegen die großen Vereine, die müssen wir dann alleine
1: besprechen. Ja, genau. Das ist, es ist irgendwie immer so, dass wir beide da das Team für die schwierigen Spiele sind. oder? Naja, schwierige Spiele kann man noch nicht sagen, aber Spiele, die jetzt... Ähm, nicht so positiv für uns ausgegangen ja, sind. Ja, ne? das, das hast du schön gesagt.
0: <lacht> ja, worüber wollen wir heute reden? Äh, natürlich über das einzige Spiel, was jetzt seit der letzten Folge gespielt wurde. Das war ein 0 zu 4 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag. Dann ja. wollen wir noch reden ein bisschen über die ersten zwei Wochen mit unserem neuen Trainer Markus Weinziel, was für Themen, was für Probleme sich jetzt so aufgetan haben in den zwei Wochen. Äh, wir reden noch über ein paar weitere Themen rund um den Prostring, wie immer. Zum einen natürlich über die Studie zur NS-Vergangenheit des Vereins, die der VfB in Auftrag gegeben hat, schon vor zwei Jahren und die jetzt am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Und wir reden über, äh, wie hat es das äh, Kommando statt mit, mit dem Spruchband formuliert? Gang zu, Gang zu, äh, wir scheißen euch zu. Nein, wir reden über die Kooperation des VfB <lacht> mit dem chinesischen Super League verein Guangzhou, R&F ähm, und noch ein paar andere Themen natürlich. Mhm. Und zum letzten Mal... In der Geschichte dieses Podcasts wahrscheinlich wählen wir den Spieler der Folge. Wir sind, wir haben es gerade gesagt, bei Folge Nummer 44 angelangt. Es gibt drei Spieler, die die 44 getragen haben. Es gab nur einen Spieler, der die 45 getragen hat. seit es diese Nummer gibt beim VfB. Weißt du, wer es ist?
1: Nee, also keine Ahnung.
0: Mario Gomez. Der hat die, glaube ich, als ganz junger Hüpfer mal äh, getragen. äh, Bevor er dann irgendwann die 33 bekommen hat.
1: Hätte ich jetzt echt nicht gewusst, aber gut, dann wahrscheinlich aus der Jugend raus und dann hat er halt genau. die, die Nummer gehabt, gern. Ja.
0: Genau, aber heute sind es noch drei. Du kannst ja wahrscheinlich schon einen davon schon denken.
1: Ja, äh. ja, ich, ich habe schon <lacht> geguckt. <gesehen. lacht> und ich bin mir auch sicher, wer da heute für den Voten wird. Ich von der Twitter Community. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Gäste brauchen wir heute nicht vorstellen. Nee. Ähm, das erste Spiel von Markus Weinziel gegen Borussia Dortmund ging am Ende 0 zu 4 aus. Äh, uns wurde ja, nachdem wir das Bayern-Spiel besprochen haben, in einer Rezession vorgeworfen, wir hätten nur das Spiel nachher erzählt. Ähm, das können wir diesmal ganz schnell abhandeln. Ähm, ja. Nach 25 Minuten stand es schon 3-0 für Dortmund. Äh, der, weil der VfB einfach zweimal schlampig verteidigt hat. Mhm. Beim ersten Mal war Reus plötzlich frei und hat dann den äh, Pass in Strafung gespielt und dann äh, war der abgefälschte Schuss drinnen. Mhm. Beim 2-0 hat dann Castro, äh, ist Castro nur neb- nebenher gelaufen. Und beim 3 hat dann Benjamin Pavard, aus dem, ich glaube, es war sogar ein Freistoß raus, hatte wollte einfach querspielen, hat direkt den Dortmund in die Füße und dann war nach 25 Minuten das Spiel schon gelaufen. Uh, und die ganze Euphorie, die ich irgendwie so ein bisschen hatte, jetzt irgendwie Hauptsache, Hauptsache, wir geben uns jetzt ein bisschen Mühe und Hauptsache, wir halten irgendwie lange das 0 oder vielleicht schießen wir auch mal ja. ein Tor, die war relativ schnell weg. Ich weiß nicht, was hast du dir von dem Spiel erwartet, Jenny?
1: Also ich habe mir eigentlich nichts erwartet. Ich, ich war, ich habe mir fast gedacht, dass es so ausgeht, weil im Endeffekt hast du eine ziemlich verunsicherte Mannschaft gesehen, schon in den Spielen davor und unter Korkut noch mhm. äh, und und das ist was, das kriegt ein Markus Weinzierl in der kurzen Zeit einfach nicht weg und zudem glaube ich halt auch, das kann ich jetzt nicht, nicht beurteilen, aber ähm, wenn du die Laufleistungen von der Saison vergleichst mit, der von der Le- mit denen von der letzten Saison, sind die halt auch deutlich schlechter geworden mhm. und ich bin Ich bin mir gar nicht sicher, ob unsere Spiele überhaupt ähm, die körperliche Fitness dazu haben. Also mir ist es dieses Mal jetzt ganz krass aufgefallen ähm, bei Inzua. Also bei Inzua habe ich echt irgendwie zwischendrin mal runtergeguckt und habe gedacht, hey, kann der noch oder müssen wir dem jetzt das Sauerstoffzelt holen? Also nichts gegen Inzua. Der hat sich wirklich noch als einer von den wenigen irgendwie reingehängt und versucht, was zu machen. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, der war nach einer halben Stunde platt. Ja. Mhm. Natürlich, ähm, ich hätte es mir vom Spielverlauf auch anders vorgestellt. Ich ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es da nach drei Minuten waren es, glaube mhm. ich, gell? nicht mal ganz drei Minuten ja. ähm, 1-0 steht und dann irgendwie äh, das komplett alles zusammenbricht und du dann 4-0 verlierst und dann halt auch, was mich halt so ma- wahnsinnig nervt, wir hatten letztes Jahr die fast stabilste Defensive der Liga und dann machen wir sowas, ja? Ja. Also das, das kann ich einfach, ich kann das logisch nicht nachvollziehen. Also und das ist dann immer das Problem, was ich habe, wenn ich Dinge irgendwie nicht logisch nachvollziehen kann, <lacht> weil im Endeffekt, was was zur Hölle ist passiert, was ist passiert, frage ich mich dann einfach nur. Mhm. Und das ist einfach so, du hast doch nicht die kompletten Spieler ausgetauscht, du hast doch jetzt ein paar Warten nicht gegen, also war das sind ja Aktionen, da hat äh, Georg Niedermeyer noch besser verteidigt, also sorry, also sowas darf halt dir als Weltmeister nicht passieren, vorm Tief hin oder her. Also da bin ich halt einfach echt irgendwie enttäuscht. Und Baumgartler, der hat eigentlich gar kein so ein schlechtes Spiel gemacht gegen Dortmund, finde ich. Aber der hat dann halt auch zwei, drei Dinger gedreht, wo ich mir dachte, ja, das ist halt dann gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund teuer. Die nutzen das halt aus. Ja, ja
0: also die, die Effektivität von denen war ja auch brutal. Ähm, ich habe mir ja. noch nochmal die Expected Goals angeschaut und habe meinen Augen nicht getraut. Und zwar wäre nach diesen Expected Goals, die ja die, die Qualität der Torschancen bewerten, wäre das Spiel ungefähr 1 zu 1 ausgegangen. Und da habe ich nochmal ja. geguckt, wie häufig Dortmund aufs Tor geschossen hat in dem Spiel. Viermal.
1: Ja, ja genau.
0: Viermal aufs Tor geschossen. Und dann klar, und dann eben halt auch die dreimal direkt in den ersten 25 Minuten. Das ist natürlich brutal und du hast auch teilweise gesehen, die sind einfach gut. Also so wie ja. gerade wie die den Insua auf der linken Seite häufig da überspielt haben oder die Verteidigung an sich. Ja. Mit diesem passt sozusagen in den freien Raum, wo der, den dann von außen umläuft und dann den Ball reinbringt, das ist natürlich schon krass gut. Um, aber du hast natürlich völlig recht. Also das Pavarding, das war halt ein Blackout. Ja. Und Mein Weinziel hat sie ja jetzt vor dem Spiel gegen Hoffenheim am Wochenende gesagt, dass wir jetzt, dass wir halt wach sein müssen, ja, von, Anfang, von Anfang an wach sein müssen. Ja. Um, und da hatte ich das Gefühl, die Mannschaft hat wieder gepennt. Also ich meine, dass Dortmund gleich vorne ja. wieder drauf geht, weil die halt auch noch ein ähm, Champions-League-Spiel hatten die Woche und wirklich schnell da irgendwie da, die Punkte unter und Fach bringen wollten, das war klar.
2: Mhm.
0: Aber dass du wirklich so auseinanderfällst am Anfang, äh, ist irgendwie erschreckend und du kannst das verhindern. Also ich habe es ja dann auch schon äh, an verschiedenen Stellen gesagt, Augsburg hat halt in Dortmund erst in der Nachspielzeit durch einen Freistoß, äh, durch direkt verwandelten Freistoß verloren. Uh, gut, Augsburg ist auch scheinbar noch ein bisschen besser als wir, auch wenn wir uns das als Spielfans ja. immer nicht so ein bisschen eingestehen wollen. <lacht> aber du kannst, ja, aber also rein vom, vom Potenzial her oder vom, keine Ahnung von der Kaderstärke hätte ich gesagt, wir sind ungefähr auf Augenhöhe mit Augsburg. Und mhm. dann verstehe ich nicht, dass wir uns so wegballern lassen. Ja. Klar, Verunsicherung, aber das sind auch teilweise einfach, also du hast angesprochen auch Leute wie Castro,
1: mhm.
0: der von dem erwarte ich irgendwie, dass er da halt in den Zweikampf geht und nicht nur nach dem ersten Versuch nur noch hinterher trabt. Also, das ist.
1: Ja, also, das, ich hatte halt auch schon die letzten Spiele immer das Gefühl. Ich war jetzt eine Weile nicht dabei beim Podcast. Ähm, da hatte ich auch schon immer das Gefühl, dass die so gar nicht wirklich auf den Mann gehen. Also, wenn du das dann mal vergleichst mit anderen Mannschaften, die, wenn die verteidigen, die bleiben halt einfach dran und, und, unsere die, die stehen halt irgendwie zwei Meter weit weg, gell? Also, ja. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben, dass es Karten gibt, wenn sie reingehen. Ob, ob man ihnen gesagt hat, sie sollen nicht reingehen oder was was da jetzt Sache ist, weil das das ist einfach. Ich das auch nicht.
0: Also es ja. ist ja, glaube ich, wir haben, glaube ich, vielleicht gab es in dem Spiel überhaupt eine gelbe Karte? Aber auf jeden Fall haben wir, glaube ich, haben, nee. sind glaube ich, die Mannschaft mit den zweitwenigsten Fouls oder so in der ja. oder so, ja, vielleicht genau. sogar mit den.
1: Ich glaube, kann das sein? Dass kann es das sein, dass Gomez wieder einen gefangen hat, weil er irgendeinen abgeräumt hat? Ja, ich, ich glaube, ich Gomez glaub, hat am Ende. Ja. Ich meine auch, ja. ja.
0: Aber auch, ich meine, auch sonst in der Verteidigung, das war ja, da wäre ja beinahe noch ein Tor gefallen, das nur deswegen nicht gefallen ist, weil äh, Askasiba gestolpert ist und dann in den in den Pass reingestolpert ist, quasi, der dann ja, ja. in die Spitze kommen sollte. Ja, ähm, ja da fehlt es irgendwie am, am Zugriff finden, an der, an der Aggressivität. Also so beim 1-0 und beim 2-0, das war eine Katastrophe. Ich meine, das 4-0, mhm. da kann man auch mehr verteidigen. Ähm, aber ja, dann ist einem, also, am Ende auch ich egal, hab jetzt, aber.
1: ich habe jetzt tatsächlich auch in vielen Berichten gelesen, dass es ähm, halt im Mittelfeld, dass die im Mittelfeld zu wenig drauf gehen
0: hm. ja, ich habe ja nochmal den Rasenfunk gehört jetzt die Woche, da ähm, hat ja. ähm, der eine Gast gesagt äh, dass er überrascht war, dass wir nur mit einem Sechser gespielt haben, mit das Kassibar also um hm. mal kurz auf die Aufstellung zu kommen wir haben halt im 4-3-3 angefangen mit einer Viererkette, dann Santi im auf der Sechs und ähm, Castro und Gentner auf der auf der Acht sozusagen und dann halt vorne Gomez mit äh, Tommy und González auf den Flügeln. Und dass dann sozusagen im ähm, defensiven Mittelfeld zu wenig, ähm, zu wenig Defensivpower vorhanden gewesen wäre. Wobei ich mir denke, naja, also die Tore, die wir kassiert haben, äh, da hilft ja auch ein zweiter, ein zweiter Sechser nichts. Ähm, wenn du halt in der Abwehr, die, die, diese, die nicht in die Zweikämpfe gehst oder wenn du die Abwehr irgendwie mit einem Pass aushebeln kannst, wie das ja beim 1-0. Im ja. Geschehen ist. Ähm, ich fand es nicht zu offensiv. Ähm,
1: nee, gar nicht. Mm-mm, fand ich auch nicht.
0: Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie schwer, das einzuschätzen, wenn du halt, wenn halt nach 25 Minuten das Spiel im Grunde schon gelaufen ja. ist und du jeglichen Matchplan in die in die Tonne kloppen kannst, den du
1: hast. Im Endeffekt war der Matchplan schon gelaufen, wie in der dritten Minute des 1-0-Feld. Ja. Also, Denke ich. Ich glaube, das hat Weinzel später auch gesagt, dass es da damit eigentlich mit dem frühen Tor schon gelaufen war. Ja. Also
0: Ja, was ich, jetzt... ja, ich ja. finde es halt ich find's halt klar, das Spiel, du musst nicht gegen Dortmund, also im Gegensatz zu Mainz, musst du nicht gegen Dortmund gewinnen, mm. aber du kannst ihnen halt das Leben so schwer wie möglich machen und ich finde, wir ja. haben es denen zu einfach gemacht. Also das war, ja. ähm, am Ende hatten wir nochmal, äh, habe ich nochmal geschaut, wir hatten am Ende 10 zu 2 Ecken, mm. äh, wir haben häufiger aufs Tor geschossen als Dortmund. Aber das hilft halt nichts, wenn du halt schon hinten liegst und wenn Dortmund dann irgendwie auch einen Gang runtergeschaltet hat in der zweiten Halbzeit. Also nach der Pause ja. war es ja echt geil. Da war auch die Stimmung richtig geil. Ähm, das war ja, da,
1: da hast du auch irgendwie kurz gedacht, jetzt geht was, gell? Also da, da haben die ja dann tatsächlich auch wirklich, das fand ich echt schön, da hast du wirklich schon auch offensiv gute gute Pässe oder Ansätze gesehen. Hm. Mal, mal kurz, aber warum nicht von Anfang an so? Das hat ja auch äh, Wolf- Wolfgang Dietrich, äh, ich weiß, sehr kritische Person und so, <lacht> hat ja heute auch ähm, in dem Interview gesagt, dass sie von der Mannschaft erwartet, dass sie so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim bei können hm. Ja, ja. Ja.
0: Und wa- was mich daran aber so ein bisschen stört, das ist irgendwie, das ist irgendwie n- nichts Neues. Also, wir haben ja schon gegen äh, Hannover oder nach Hannover gespielt, es ja denn wenn wir so immer so spielen wie der zweiten Halbzeit, so wo wir auch direkt ja. nach dem nach dem Wechsel den Anschlusstreffer gemacht haben, ist es irgendwie immer die erste Halbzeit, die, die da verpennt wird. Um, ich fand das mit der mit der Fitness, was du vorhin gesagt hattest, um, nochmal ganz interessant, das wurde auch neulich auf Twitter diskutiert, ja. um, wo ich mir denke, weil dann auch der, der Frankie, um, der auch einen Blog betreibt, um, auch im Trainingslager dabei war und sagt, naja, der wurde halt immer nur wegen der Hitze 45 Minuten draußen trainiert und dann um, haben sie wohl, also sagt er, habe ich dann vermutet, dass sie dann drinnen mehr gemacht haben, aber scheinbar nicht. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass die Mannschaft ein, ein krasses Fitnessproblem hat, weil normalerweise drückt sich ja also, dadurch aus, dass du hinten raus, dann äh, keine keine Puste mehr hast.
1: Also ich weiß noch, dass ähm, auf äh, Twitter als Weinzel das erste Training geleitet hat, hat glaube irgendwie der der Philipp Meißel, Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht lügen und irgendjemand mhm. falsches Wort in den Mund legen, weil ich echt nicht hundertprozentig weiß, gepostet, dass der äh, Athletiktrainer auf jeden Fall bei Weinzel viel mehr gemacht hat wie bei mhm. Koch. Ja, ich meine, wir können nur mutmaßen, aber natürlich ist es klar, dass du bei 40 Grad nicht unbedingt drei Stunden draußen rumrennen solltest. ja Verstehe ich. Auch für Profis ist es natürlich schon eine extreme Belastung. Aber oh. wie gesagt, weiß weißt ja nicht, was die da noch in ihrem Fitnessraum gemacht haben. Ob der klimatisiert war oder ob sie da dann einfach noch irgendwelche Yoga-Übungen gemacht haben oder <lacht> stecken wir nicht drin. Also beurteilen können können wir es nicht, aber mir persönlich wäre es jetzt halt schon, also mir persönlich ist halt nicht erklärlich, warum auch die Laufleistung so krass unten ist. Also ich, ich habe das ja am Anfang von der, am Ende von der letzten Saison habe ich gesagt, ja, wir haben richtig gute Laufleistungen und es ist echt, ähm, teilweise waren die, die die VfB-Spiele unter den Top 5 im Ranking, ja. ja. Und, und jetzt auf einmal irgendwie nicht mehr, also der kannst du halt, kannst du halt wieder die Frage stellen, ist es ein Motivationsproblem, wollen sie nicht? Oder ist es ein, Fit- ein Fitnessproblem und sie können nicht, ja? Im Endeffekt können wir beides nicht richtig beurteilen. Das ist halt auch wieder nur so ein, so ein, so ein subjektiver Eindruck, ja.
0: Was ich mir halt, halt gerade dachte, ist eigentlich... Um, also es könnte ja sein, dass es einfach an der Spielweise liegt. Also äh, ja. in dem Sp- Spiel gegen Hannover die erste Halbzeit, da wundert es mich nicht, dass da nicht viele Kilometer gelaufen wurden, weil wir haben uns ja kaum aus dem eigenen Strafraum rausbewegt. oder aus dem eigenen, aus, der, aus der eigenen Hälfte. Aber auf der anderen Seite haben wir ja in der Rückrunde auch nicht viel mehr gemacht als ein frühes Tor gemacht und uns hinten reingestellt und die Bälle rausgebolzt. und trotzdem sind wir da mehr gelaufen, haben uns mehr bewegt. Ja. Um, ich verstehe es, ich kann mir also ich kann mir ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass wir da weniger Konditionen gebolzt haben ähm, in, im Sommer als als sonst. Also es kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ist es? Aber ich habe halt immer noch so den, den naiven Glauben, dass irgendwie äh, doch irgendwer Verein sich darüber Gedanken gemacht hat, wie wir diese Saison angehen. Ähm, hm. Und ich sehe eigentlich vor allem eher, ist eher ein Konzentrationsproblem, ähm, weil wir kassieren ja ständig... In der ersten Halbzeit äh, die, die Gegentore. Also es war fing ja Finger schon in, in rostock an, wo wir nach fünf Minuten schon hinten lagen. Und jetzt auch schon wieder.
1: Ähm, haben wir nicht, haben wir nicht die, den Teampsychologe zur neuen Saison entlassen? War da nicht irgendwas? Ja, Vielleicht
0: der Lauchs, ich weiß nicht, ob der zur Saison, zu dieser Saison gegangen ist oder ob der erst nach der Saison geht. Ähm, ja, es ist irgendwie was, also was halt, dass der Baumgartel ja auch gesagt hat, das hatte ich mir, glaube ich, auch noch aufgeschrieben. Ähm, er sagt, wenn wir wenigstens, wenn wir einfach mal in Führung gehen würden, dann würde das schon flutschen. Ja. Und ich denke mir halt, das ist halt die gleiche Aussage, wie was Gomez halt nach dem Mainz-Spiel, glaube ich, gesagt hat, dass er dachte, naja, das läuft halt so weiter wie letzte Saison. Mhm. Ähm, und denke ich mir so, also, nee, ihr müsst halt auch mal ein Mittel finden, wenn ihr nicht früh in Führung geht, trotzdem noch irgendwie zu gewinnen. Oder wenn es halt lange um ja. Null steht, äh, trotzdem hinten raus irgendwie zu gewinnen. Ähm, aber momentan schlagen wir uns in der ersten Halbzeit selber. Mhm. Ja. das war ja gegen Hannover genauso und dann kommen wir hinten raus dann ist es halt jetzt wieder wie gegen <lacht> Dortmund du ja. hast ein paar Chancen und äh, aber so richtig was kommt dabei nicht rum, die Chancen sind auch nicht so richtig geil also klar, kennt hat seinen schon reinmachen müssen aber irgendwie es ist halt stets bemüht ähm, ja. ja
1: genau das das, ja. das ist es halt stets bemüht aber trotzdem scheiße das ja. ist, also sorry für den Kraftausdruck <lacht>
0: ja aber Ich meine, ich meine Dortmund ist natürlich auch echt ein undankbarer Gegner äh, als erstes, aber auf der anderen Seite kannst du halt mal richtig einen raushauen und einfach nur, keine Ahnung, voll drauf gehen und irgendwie den Arsch aufreißen. Und irgendwie hatte ich in der ersten Halbzeit nicht das Gefühl, dass wir uns den Arsch aufreißen, sondern dass die schon wieder völlig am Rumwackeln sind. Ähm, zweite Halbzeit war ja dann gut, die, erste, die ersten 10, 15 Minuten, aber dann ist es halt auch wieder abgeflacht, weil die irgendwie gemerkt haben, wir kriegen es nicht hin und dann, ja... ja.
1: Ja, keine Ahnung. Also wirklich schwer schwer zu beurteilen von außen, weil weil irgendwie echt, also gerade so wie die, die Sache mit der Abwehr unerklärlich dann ja auch, die, die Schnitzer, die Zieler sich geleistet hat. Ja. Die, das sind ja auch so Sachen, die du einfach als normal denkender Mensch nicht nachvollziehen kannst, wie sowas passieren kann, ja. Was, was genau wirkt da auf die Spieler, dass, dass, dass die sich so verhalten, sagen wir es mal, oder dass, dass da solche Dinge passieren? Mhm. Weil da kannst du jetzt wieder die Diskussion anfangen, schwieriges Umfeld. Ist, ist vielleicht tatsächlich, äh, ist es tatsächlich so, dass vor der Saison zu viel Druck ausgeübt wurde, weil gesagt wurde, okay, kein Abstiegskampf, möglichst internationale Plätze irgendwie, dass aber das, die deswegen brauchen.
0: selber, also, Ja, eben, ja. eben.
1: Das meine ich ja mit Druck ausüben. Es kann ja. halt schon sein, dass, dass einen sowas beschäftigt, oder dann halt tatsächlich das, Okay, es hat doch gut geklappt bisher, mach mal halt so weiter, aber irgendwann muss das doch auch aufhören irgendwann muss ihnen doch bewusst sein, hey, ähm, es geht nicht so weiter wie jetzt, wir sollten vielleicht mal wieder was arbeiten. Aber
0: Ich weiß, ich glaube, dass da einfach auch viele Sachen zusammenkommen. Ja. Ja, da kommt zusammen, dass Ziele irgendwie ähm, mehr Böcke baut als äh, in der gesamten letzten Saison. Ähm, also ich meine, dass er ab und zu mal so Dinger drin hat, das haben wir ja schon in diesem ersten Testspiel da gegen Dresden gesehen. Ähm. Was natürlich völlig bedeutungslos ist, aber, dass er, dass er kein Manuel neuer ist, ist klar, ja? Also ja. Der hat halt ab und zu mal einen Patzer drinnen, ähm, hält aber zwischendurch auch immer wieder super, aber dann kommt halt zusammen, dass er halt äh, nicht auf der Höhe ist, dann kommt zusammen, dass Bartschuber völlig, ähm, neben der Spur ist. Er hat ja jetzt dann, kam er ja in der zweiten Halbzeit rein, äh, gegen Dortmund, als Weinziel dann auch auf ein 3-5-2 umgestellt hat. Das heißt also, diese klassische Fünferkette, ähm, aber halt wahrscheinlich ein bisschen, bisschen offensiver dann. Ansonsten es ja ein 5, äh, 5 3 2 ähm, aber Badstuber halt mit Schwächen, also, ne, Badstuber und Ziele haben ja allen schon die Hälfte unserer Tore bisher, Gegentore, äh, bisher ungefähr ja, ja. verschuldet. Pavar ist, äh, neben der Kappe, und äh, auch Baumgartel gegen Hannover, das war auch schlecht, ja, das auch, war auch schlecht verteidigt. Zweimal die, und die Flanken, zwei ja, zweimal die gleiche Flanke, zweimal das gleiche Tor so ungefähr, ja, ähm, ja und dann kommt halt dann zu noch ein Trainer, oder Trainer, es ist er ja entlassen, der irgendwie das nicht geschafft hat, der Mannschaft eine vernünftige Vorgabe zu geben, wie man irgendwie, vielleicht trotz individueller Fehler, weil die können halt immer mal passieren, wie du trotz individueller Fehler irgendwie zu deinen Toren kommst. Ne? Also ich meine, ja. so ein Spiel wie so ein Spiel wie Bremen, ähm, gut, das war jetzt nicht unbedingt ähm, Korko zu verdanken, sondern das war auch irgendwie <lacht> Glück, aber da hast du halt auch einen individuellen Fehler drin, gewinnst das Spiel trotzdem, und aber das war halt Zufall in dem Fall, mhm. und kein System von Corecode. Von ja. Ähm, ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen auf die allgemeine Situation eingegangen. Ich glaube, zu dem Spiel brauchen wir sonst nicht mehr viel zu sagen, beziehungsweise wir kommen sicherlich auch gleich noch ein Teil darauf, was mich wirklich ja. geärgert hat bei dem Spiel, was ich noch ansprechen möchte. Ähm, ich bin es ja gewohnt, dass wir gegen Dortmund sehr viele äh, Gästefans auch haben, weil die einfach auch mit vielen Leuten fahren und wenn die dann in dem Gästeblock sind und vielleicht noch in dem Sitzblock, dran in der Untertürkheimer Kurve, weil der VfB halt diese 10% den Gästevereinen ähm, zur Verfügung stellen muss, dann ist vollkommen in Ordnung. Was ich nur absolut nie, nicht verstanden habe, ist, wieso viele Dortmunder, die man ja sehr gut an ihren gelben Trikots erkennen konnte, ja. im Rest der Untertürkheimer Kurve und in der öfter ähm, Gegentribüne zu sehen sein konnten. Und das Spiel war ja ausverkauft, das war ja Dauerkarten und ich glaube, das war schon nach Mitgliederverkauf ausverkauft. Das ich meine auch, ja. Und das heißt für mich, dass halt Leute ihre Karten, anstatt sie in die Ticketbörse zu stellen, ähm, bei Ebay eingestellt haben und meist bieten an Dortmunder verkauft haben und hm. ähm, das ist halt zum Kotzen. Also wenn dann irgendwie die halbe ja. die halbe Gegentribüne bei jedem dieser vier Tore aufspringt, ähm, also es hat mich echt genervt. Ich kenne das schon, gegen Bayern ist das immer das Gleiche, da kann man sie nicht so leicht unterscheiden, äh, weil die dann auch rote Trikots anhaben, aber gegen Dortmund hat es mich echt genervt.
1: Ja, aber im Endeffekt, du kannst es halt nicht verhindern. Der VfB macht macht da ja schon einiges, gerade jetzt auch mit Dauerkarten. Aber im Endeffekt gibt es halt auch genug, die irgendjemand in der Verwandtschaft haben, der Dortmund Fan ist oder im Bekanntenkreis und der sagt, hey, kannst du mir nicht über ein Mitgliedervorverkauf? Ja, pf, machen halt viele. Mhm. Und, und ich ich habe auch echt, ich habe ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Schmerz damit, wenn die auf der Gegentribüne sind oder wenn die da unter Türkheimer Kurve sitzen. Das ist das, da ist das Konfliktpotenzial ja auch gar nicht so hoch. Aber wo ich echt ein Problem damit habe, ist, wenn wenn solche Leute dann meinen, sie müssen in die Cannstatter Kurve kommen und dann auch noch davon ausgehen, dass ihnen da, wenn sie in ihre Fankleidung rumlaufen oder sich für, die, für den Gegner freuen, nichts passiert. Also ich glaube, es gab irgendwie... Bei dem Spiel auch eine Szene, dass da einer was abgekriegt hat.
0: Naja, ja, ich habe es auch bei Twitter gelesen.
1: Ja, also klar, natürlich ist es nie eine Lösung, irgendjemand eins auf die Fresse zu hauen, aber das ist irgendwie so ins Messer laufen mit Anlauf, wenn du das machst, ja. ja, ja. Und und das ist, das ist dann das, was mich stört, weil im Endeffekt, die Fans, die dann da dem eins draufhauen, sind dann die Gelackmeierten und im Endeffekt... Ist aber halt einfach der Fehler bei demjenigen. Und das ist halt so, die Diskussion kann ich auch wieder end, endlos führen, wer da ja. jetzt Schuld hat und warum er sich wie verhalten muss. Aber das, das gehört einfach nicht hin. Und das, wie gesagt, bei Dortmund war es jetzt auch wieder so. Ich habe auch ein paar gesehen, wo ich mir nicht sicher war, auch im Stehbereich, ob, wo die jetzt dazugehören. Also von und. uns stand auch zwei Stück, bei denen ich mir auch absolut nicht sicher war. Also die waren neutral angezogen. Das war auch okay. Haben sich auch nicht in die Gegend in Richtung Gegenseite gefreut, aber. Ich kann es dann einfach nicht verstehen, ja. Und klar, du, du kannst nie komplett in den Riegel vorschieben, dass niemand irgendwelche Karten an Dortmund verkauft. Aber wenn es halt tatsächlich Dauerkarten oder so sind, dann muss der VfB halt einfach daueraktiv werden und das dagegen tun und die Leute dann halt massiv sperren.
0: Ja, also ich fand einfach die Anzahl der, der Leute auf der. Ja. Also das war wirklich das ging ja da von der Gegend. War fast äh, Gegend, ja, fast, so fast, fast bis zur Mitte. Ähm, und ja klar, was in der und was in der Kurve angeht. Ich habe auch beim, als ich rein bin, da stand vor mir auch ein Vater und sein Sohn, sein Sohn hat ein Dortmund-Trikot an, wo ich und dann hat er sich beschwert, dass er halt nicht rein dürfte. Ich so, ja Junge, guck dich mal um, das sind alle im VfB-Trikot hier, du hast hier offensichtlich nichts zu suchen. Ja. Um, und ja gut, ich meine mit dieser mit dieser Auseinandersetzung auf die Fresse hauen, gut, das muss vielleicht nicht sein, um, aber es ist halt einfach die Heimkurve, und da hast du mit deinem Trikot nichts zu suchen. Wenn du jetzt irgendwie ja. mit deinen Freunden mitkommst und Dortmund-Fan bist, dann, und unbedingt mit deinen Freunden im Stadion stehen willst, und du gehst in die Kanzlerkurve, dann musst du halt damit leben, dass du halt die Klappe halten musst. Weil, ähm, ja. wir haben das häufig genug gesehen, wenn es gegen Bayern ging, dass dann, ähm, es, da gibt's es ja regelmäßig früher, ähm, Kloppereien gegeben, wenn die Bayern ein Tor geschossen haben, dann konntest du immer so, so rumgucken im Stadion. Ähm, wo es die nächste Schlägerei losgeht, weil irgendein Bayern-Fan mitten inmitten von Stuttgart-Fans der ja. eskaliert ist ja, also alles in einem kein sehr schönes Spiel auch mhm. rundherum nicht ähm,
1: äh. war auch ab, also am Bahnhof waren auch viele Dortmunder und auch in den Bahnen waren viele in, in, in und ich Bad hab den auch,
0: auch. Also wir, sind, ja, war, wir ja. waren dem Spiel noch in dem, in dem Museum ähm, und sind noch ein bisschen durch, ah, genau, wir haben in Cannstatt noch was gegessen und es liefen überall Dortmunder rum
1: also, ich habe mich aber echt, echt ein bisschen unwohl gefühlt, was echt mega viele waren. Und dann war es halt dann auch irgendwie so, ich glaube, irgendwie die U11 ist am Anfang nicht gefahren oder so. Ja, ja. Die,
0: die, die, die U13, glaube ich, war mit Ersatzmessern ja. oder so.
1: Ja, ja. Also, es war irgendwie echt auch ein bisschen chaotisch dann ums Spiel rum. Und äh, ja, also, ja. ich bin froh, dass ich heil vom Stadion, <lacht> in, also ins Stadion und wieder zurückgekommen
0: Komm. bin. So, ja. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Spiel damit ab. Also wir hatten ja, ja diesen, diesen, äh, diese Umstellung vom 433 auf 3,52, da bin ich mal gespannt, wie das äh, mit, äh, mit Weinziel weitergeht. Ich sehe gerade, ich habe in unser Vorbereitungsdokument mit unseren Notizen habe ich noch geschrieben, Korkut beginnt im 433. Das ist natürlich <lacht> äh, ja, ein freudscher Verschreiber. Gut, ähm, dann würde ich sagen, dann schauen wir nochmal so ein bisschen generell die Gesamtsituation an. Auch die ersten zwei Wochen ist mit unserem Trainer Markus Weinziel. Mhm. Ähm, wir hatten ja eine Länderspielpause jetzt das heißt, er hat glaube ich nur insgesamt zwei Tage mit dem aktuellen Kader ähm, trainieren können überhaupt, weil halt die ganzen Nationalspieler unterwegs waren ja. ähm, er hat jetzt noch zwei Co-Trainer mitgebracht, zum einen Wolfgang Beller der ist schon seit 2009 bei ihm, mit ihm unterwegs und ein Athletiktrainer das war der, den du angesprochen hast glaube ich, Thomas Barth äh, der mhm. ist seit 2008 schon mit ihm unterwegs Das ähm, kam die Tage raus dass der VfB Rainer Wiedmeier von Hertha abwerben wollte. Ähm, der war früher Co-Trainer unter Markus Babbel beim VfB und äh, auch lange Jahre Trainer der zweiten. Hertha hat ihn aber nicht freigegeben. Also da soll auf jeden Fall noch ein Co-Trainer kommen. Und was auch noch ganz interessant war, aber wenig überraschend, ist, dass der Vertrag von äh, Weinzier nur für die erste Liga gilt. Was ich aber ja. durchaus für sinnvoll halte, weil wenn wir absteigen, dann äh, ist der sowieso weg. Also,
1: ja, äh, denke ich auch.
0: Ne? Wir dürfen einfach nicht absteigen. Und wenn wir wieder absteigen, ist die Kacke so hart am Dampfen bei uns. <lacht> Dann kannst du auch den Trainer nicht halten.
1: Nee. M-m.
0: Ja, ansonsten ist es halt, ähm, ja, BVB-Spiel ist halt für mich wenig aussagekräftig. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich, nee. dass, wir, dass man sich das wieder irgendwie gedulden muss, weil man kann, also es gibt einem, das Spiel gibt einem keinerlei Hoffnung so richtig, dass man sagt, ach, oh, jetzt erstes Spiel, jetzt, jetzt geht's wieder aufwärts, ähm, aber du kannst halt auch nicht sagen, also wenn wir es 0 zu 4 gegen. Äh, Düsseldorf voller und hätten, dann hätte, dann hätte das mehr Aussagekraft als dieses Spiel hier, irgendwie finde ich. Ja. Ähm, ja und das ist, ich finde es halt irgendwie so ein bisschen frustrierend, dass wir uns ja. jetzt, äh, ja, dass wir jetzt wieder abwarten müssen. Jetzt die nächsten Spiele sind auch nicht einfacher. Ja. Samstag in Hoffenheim, danach gegen die Eintracht, äh, die, <lacht> die neuerdings sieben Tore schießt, ähm, ja. auch gegen die Mannschaft, gegen die wir dank Zieler 0-0-0 gespielt haben. Es ist irgendwie alles so ein bisschen unzufriedenstellend. Aber es ist halt klar, wenn du halt den Trainer wechselst, dann dauert das halt einen Moment. Aber es ist halt, wir haben jetzt den achten Spieltag. Ähm, So langsam müssten halt mal die Punkte zusammenkommen. Auf jeden Fall. Wir haben äh, jetzt einen Punkt mehr als äh, zum gleichen Zeitpunkt in der Abstiegssaison. Oh, wie schön. (lacht) Da hatten wir vier Punkte nach äh, nach acht Spielen. Allerdings mehr Tore. Und äh, ich glaube, auch weniger Gegentore. Ähm, Ja. Und was ein weiteres Problem noch ist, sind die Verletzungen gerade. Äh, die hm. Davi hat ja seine Verletzung an der achilles die er schon aus, aus Wolfsburg mitgebracht hat, beziehungsweise es sind, glaube ich, es ja immer Probleme genannt, es ist, glaube ich, irgendwie eine Schleimbeutelentzündung. Ekelhafte Sache. Äh, mhm. Genau, ja, mit Sosa ist noch, noch ekelhafter, glaube ich. Ähm, was ich ein bisschen albern fand, ist in der Diskussion, dass es gesagt wird, ja, die Davi, der ist ja sowieso verletzungsanfällig, ist kein Wunder. Ähm, der hat halt vorher was am Knie. Und das hm. ist jetzt, glaube ich, relativ stabil seit, äh, seit er in ist. Ähm, das ja. ist halt, halt ein anderer Körperteil. Also, ich weiß nicht, ob man das so
1: vergleichen kann. Du kannst halt nicht komplett ausschließen, dass es nicht vom Knie kommt. Weißt also, du, dass ich das so weil, fortsetze oder was? Weil, nee, aber du musst halt bedenken, dass, also, der hatte ja, also, einen Knorpelschaden oder was auch immer mhm. im Knie. Und dadurch entwickelst du ja auch eine gewisse Schonhaltung, wenn du da irgendwie noch Schmerzen hast oder das nicht voll belasten kannst und dadurch kann sich dann wieder ein anderes ähm, ein anderes Körperteil quasi überlasten und das wäre jetzt zum Beispiel Achillessehne, Fußgelenk oder so, das wäre schon vorstellbar, also aus medizinischer Sicht, glaube ich. Ich hm. will da jetzt keine falschen, falschen Sachen erzählen, aber es ist ja zum Beispiel auch so, wenn du dir den Fuß brichst ähm, und dann irgendwie hast du ja auch oft danach Probleme mit den Armen, weil du äh, an Krücken gehen musst und so ähnlich kann man sich das, glaube ich, schon ein bisschen vorstellen. Also das kann schon, so ein, so ein Knieschaden kann schon auch einen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Mhm. Ja, Wobei also, ich jetzt denken würde, dass, aber, das, dass er das glaub,
0: schon wieder austrainiert hat dann irgendwann. Aber ja, sollte... also,
1: ich glaube, nicht, dass ähm, also es könnte sein, aber ich glaube nicht, dass es jetzt damit irgendwie direkt zusammenhängt. Aber vorstell also ganz unvorstellbar wäre es jetzt nicht, obwohl jetzt halt eine Schleimbeutelentzündung halt ja, das kann halt, kannst du halt, glaube ich, immer kriegen. Gell?
0: Ja, er hat ja ich auch teilweise schon unter Schmerzmitteln gespielt gegen Bremen, glaube ich. Mm. Ähm, da war er fit gespritzt, wie man so schön sagt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ärgerlich, dass er jetzt schon wieder verletzt ist. Ähm, Gut, unter Korkut hatte man ja irgendwie sowieso keinen richtigen Platz für ihn in der Aufstellung. Ich hoffe, dass sich das mhm. sich unter Weinzierl ändert. Weinzierl hat ja auch gesagt, die Davi ist ähm, äh, der, der Faktor, die Davi ist groß, hat er gesagt. Also er scheint schon auch auf ihn zu setzen in der Offensive. Mhm. Und das ist natürlich ärgerlich, ja. dass man es momentan nicht weiß, wann er zurückkommt. Borna Sosa hat sich mhm. einen Ermüdungsbuch im Schambein zugezogen. Das stelle ich mir auch immer ganz schlimm vor. Ähm, der mhm. fällt wahrscheinlich für den Rest des, der Hinrunde aus. Ja. Das heißt, wir haben nur einen Linksverteidiger. Äh, Aogo, habe ich es heute gehört, in der PK zum Hoffenheim-Spiel. Der ist wieder fit, der kann wieder spielen am Samstag. Ähm, Finde ich,
1: find ich auch. Gar nicht so schlecht, dass der wieder fit ist. Ne?
0: Ja, Kempf kann wieder trainieren, immerhin. Und Donis äh, war ja schon, äh, der hat sich ja glaube ich, in Griechenland behandeln lassen und war jetzt schon wieder in Stuttgart. Ähm, für den sind aber die nächsten beiden Spiele auf jeden Fall zu früh.
1: Mhm, der war doch bei diesem griechischen Wunderheiler.
0: Ach, das war das mit dem Wunderheiler. Ich habe das nur noch ja, Runde verfolgt, ja. weil ich dachte, das kann nicht in Ernst sein. Doch.
1: <lacht> ja, wenn das mal angeguckt also der ist anscheinend wirklich relativ bekannt und hat auch ganz gute Ergebnisse erzählt. Aber ich denke halt, dass man dann hier eher noch vorsichtig ist und dem vielleicht auch gar nicht ganz so über den Weg traut. Ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen.
0: Wäre ich, wäre ich vielleicht auch. Ähm, ja. ja, und das wird natürlich so ein bisschen kritisiert, ob der Kader vielleicht doch zu dünn besetzt ist. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie siehst denn du das
1: Oh, also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass der Kader zu dünn besetzt ist. Also da hatten wir schon ja, also ich, ich also ich finde es jetzt eigentlich nicht. Also wenn du dir die Abstiegssaison anguckst, mit was für Material wir da teilweise gespielt haben mhm. und es jetzt vergleichst, ähm, haben wir eigentlich jetzt im Moment nicht so die großen Probleme, was halt so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die Flexibilität, auf manchen Positionen ausprobieren zu können. Also mhm, siehe ja. ähm, jetzt zum Beispiel, dass man mal Camp für, für ähm, Parbat bringt, wenn der nicht funktioniert oder dass man mal äh, ja irgendwie jetzt gerade so sah oder so, ist halt schon ärgerlich. ja ähm, Jetzt was halt, was wo ich es halt tatsächlich sehe, ich glaube so ein bisschen Spielmachermäßig mäßig da fehlt uns jemand. Also da hätte man irgendwie vielleicht tatsächlich Wer ich, wenn Carlos Mané fit ist, ist er, glaube ich, auch, das sitzt heute, glaube ich, heute, glaub, auf, auf der Bank. Ähm, bei, die spielen heute Champions League gegen Arsenal. Mhm. Ich glaub, ähm,
0: Europa League ist heute Champions League.
1: Ja, League. Äh, Europa League, Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Wäre wär schon noch eine Option gewesen, da noch irgendwie Offensivwind reinzubringen. Vielleicht kann man da auch im Winter irgendwie noch nachjustieren. Mhm. Also da fehlt es, glaube ich, also da fehlt halt auch ja, ich äh, bin da ja auch ein bisschen Fangirl, aber mir fehlt halt schon ein bisschen Daniel Ginschek. <lacht> Tut mir leid, ja, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber das hat halt einfach mit Gomez vorne relativ gut funktioniert, weil er ihn halt auch ein bisschen, also Gomez ist ja halt so diese typische Strafraumstürme und der hat ihn halt auch quasi irgendwie beliefert. Ähm, aber...
0: Ja, ich habe auch schon auch das Gefühl, dass Gomez schon ein bisschen davon allein auf weiter Flur ist, weil du halt nicht diesen, diesen zweiten Brecher hast. Richtig. Ähm, und jetzt in der ersten Halbzeit mit dem, mit dem, mit der, mit dem Dreiersturm vorne, ähm, ich glaube auch nicht, dass das so super funktioniert, wenn du halt nur Gommes in der Mitte hast ja. ähm, und, und, und Gonzales irgendwie auch den Ball vorne nicht reinbringen. Ja,
1: ja, also Baumgarten hat ja ein paar Mal versucht, mit nach vorne zu laufen und da dann irgendwie so ein bisschen mitzuspielen, aber es ist halt, sorry, der fehlt dann halt hinten, gell? Also, mm. ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Offensive durch die Verletzung von Tonis und auch von Didavi im Moment echt zu dünn besetzt ist. Aber das kannst du ja nicht voraussehen. Das, ja, das, ist, ja, das ist ja jetzt wirklich äh, Worst-Case-Szenario in dem Sinne. Ja. Also, dass sich da jetzt zwei Offensivkräfte und dann auch noch gleichzeitig verletzen, also ja, du kannst halt dann höchstens sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wen ich da noch in meiner, nennen, nennen die sich noch Jugend oder die zweite Mannschaft? Ja, U21 das ist jetzt ja, ja 21 ja. ja. Wen ich da noch habe, ob ich da noch irgendjemand mal reinziehen kann als frische Spielidee. Ne, die hatten ja keinen, die haben
0: erst am Wochenende parallel gespielt. Die hatten, ja. drei, die hatten drei Auswechselspieler nur. Ja. Weil, die, weil der halt den noch hochgezogen hat. Ja. 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 Aber nochmal kurz zum Thema Daniel Ginczek. Ich habe das ja neulich schon mal gehört, ich habe es nochmal angeguckt. Der hat bisher ein einziges Spiel von Beginn an gemacht ansonsten mhm. wurde er nur eingewechselt, jetzt gegen Bayern in der 60. gegen Bremen auch gegen Gladbach erst in der 82. Ähm, ich, wenn ich es richtig in der Ru- Erinnerung habe, ist äh, Ginchek ja eigentlich nach Wolfsburg gegangen, um endlich Stammspieler zu sein, ne?
1: Ja, schon. Tja, mal
0: schauen, vielleicht kommt der ja nächstes Jahr auch zurück, so wie die David zurückgekommen ist. Ähm, ja, also ich ähm, klar, mit so es, der Kader ist schon klein kleiner als andere, sag ich mal, ne? also ich glaube wir haben jetzt 21 Spieler insgesamt im Kader da gibt es schon Kader, die größer sind auf mhm. der anderen Seite ähm, hast du dann halt aber auch bei dem größeren Kader, wenn alle fit sind, Leute, die einfach ähm, auf, die, auf die Tribüne müssen. Äh, da hast du ja. mehr Unzufriedenheit. Du hast ja jetzt schon Leute, äh, weil du ja immer nur den 18er-Kader nominieren darfst. Du hast ja jetzt schon immer schon drei Leute, die du auf die Tribüne setzen musst. Ähm, und ja. das war ja beispielsweise guck schon. Bei doch
1: mal, guck doch mal, wie, wie wir letzte Saison am Ende von der Saison die Diskussion hatten, weil er was weiß ich, wen er auf die Tribüne gesetzt hat. Ja, ja das haben wir ja jetzt einfach gar nicht mehr. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir mal die Möglichkeit, dass tatsächlich alle irgendwie spielen können. Natürlich hätte natürlich lieber die qualitativ hochwertigeren Spieler. ist jetzt natürlich nicht Sinn der Sache, dass da jetzt ein hans nuno Sapai auf der Bank sitzt. Der bringt uns ja in dem Sinne nichts. Ja? Ja. Aber pff, also ich tue mich da jetzt schwer zu schreien, der Kader ist zu klein. Also mhm. wirklich. Ja. Weil letztes Saison haben alle geschrien, der Kader ist zu groß.
0: Naja, ja. Ja, ja. also es ist also ich sag mal so, wir müssen halt einfach auch mit den Spielern, die wir haben, ähm, man muss halt auch mal damit klarkommen, dass halt äh, die Davi man nicht spielen kann. Und dann muss man auch ja. ein System finden, wo die Davi halt nicht spielt. Und wir ja. haben ja trotzdem immer noch ähm, genügend Offensivspieler auch. Also wir haben ja Gonzales und Gomez und Tommy, die grundsätzlich schon alle offensiv spielen können. Wir haben Arcolo noch. Äh, also auch der Ausfall von Donus ist zwar ärgerlich, aber auch da muss man, muss man irgendwie eine Lösung finden, weil nur schnelle Konter über die Davi und ähm, Donis, wie es oh, gegen nicht. Bremen geklappt hat, kann ja auch nicht der, der alleinige Plan sein. Also hoffe ich auch, dass das, hier äh, noch, noch einen zweiten Plan hat.
1: Mm.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann hören wir uns mal eine Sprachnachricht an, die wir endlich mal wieder bekommen haben. Diesmal von Christoph. Wer bei Twitter aktiv ist, kennt ihn unter Ray Bucanero 74 und er hat eine etwas längere, die ist, glaube ich, vier Minuten lang jetzt. Wir hören sie uns mal in Gänze an und schauen mal, was er uns zu sagen hat.
2: Grüßt euch zusammen. Hier spricht Christoph oder auch Rebucanero74 auf Twitter. Ja, ich wollte euch eine kleine Anregung geben für eure Diskussion. Und auf zwei Punkte wollte ich gerne zu sprechen kommen. Einmal ist es die berühmte Achse, die jede Mannschaft braucht. Und ja, da würde ich gerne über... Castro sprechen in der Achse, ja, so also Castro war sicher vorgesehen als ein zentraler Mittelfeldspieler bei uns vor der Saison und ja, mit seiner Erfahrung und auch mit seinen äh, technischen Fähigkeiten sind wir davon ausgegangen, dass er das Spiel äh, auf ein anderes Niveau heben kann. Wer die erste Halbzeit gegen Dortmund gesehen hat, der muss sagen, das war gar nichts, ja, da War auch von der Körpersprache, vom Zweikampfverhalten nichts da, was man in der Bundesliga einfach braucht, um bestehen zu können. Und meiner Ansicht nach hat er sich nachdrücklich für einen Platz auf der Bank empfohlen damit. Wenn man die anderen Spieler aus der Achse durchgeht, also zum Beispiel Gentner, muss man auch sagen, hat bisher nicht an die guten Leistungen aus der Rückrunde anknüpfen können hat mehr mit sich selbst zu tun, als dass er den jungen Spielern um sich herum Sicherheit geben kann. Geschweige denn das Spiel lenken oder sich gegen eine drohende Niederlage stemmen. Das war noch nie seine Stärke. Bad Stuber hat bisher fast nur schwache Spiele gemacht für den VfB. Das letzte jetzt gegen Dortmund war vielleicht eine ordentliche Halbzeit. Aber davon zu sprechen, dass er der Abwehr Stabilität geben kann, das ähm, wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen. Zieler war letzte Saison eine absolute Bank ja, und hat sicher dazu beigetragen, dass wir so eine, so eine geile Rückrunde gespielt haben. Aber der konnte seine Form leider auch nicht halten. Und da muss man schon sagen, dass auch bei dieser erfahrenen Achse einfach die Leistungen bisher so schwach gewesen sind, dass, ja, dass man sagen muss, wenn die sich nicht zusammenreißen, wenn die nicht langsam echten Arsch an die Wand kriegen, dann sehe ich schwarz für die Hinrunde auf jeden Fall mal. Und ja, darüber hinaus muss man sehen. Ein anderer Punkt, den ich ansprechen will, ist die Geschichte mit den, mit den Fans. Ja, immer wieder die Diskussion über das Umfeld. Und äh, die Forderung, dass äh, der Mannschaft oder dem Verein zu wenig Kredit gegeben wird. Also ich kenne die Kurve und auch, äh, sagen wir mal, das Fanumfeld von VfB schon lange. Und ich habe selten erlebt, dass eine Mannschaft bei 3-0 Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit dermaßen gepusht und gefeiert wird, wie in der zweiten Halbzeit gegen gegen Dortmund. Das war äh, absolute Weltklasse. Und ich denke, jeder Verein kann froh sein, wenn er auf so eine eine starke Kurve bauen kann, die immer dabei ist, auswärts übrigens auch. Hammer gewesen in Freiburg, Hammer gewesen wie immer in Mainz und sicher auch wieder Hammer in Hoffenheim. Aber auch eine klare Ansage, wenn sie sich in Hoffenheim wieder so zerfleddern lassen, dann äh, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja. Dann, dann ist die Kacke ja, die Kacke ist schon jetzt am Dampfen. Aber dann äh, ist, glaube ich, irgendwann auch mal die Geduld von, von den Fans vorbei. So viel von mir als Anregung. Viel Spaß beim Aufnehmen und bis bald.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Ähm, ja, der hat ja einige Themen angesprochen. Ähm, ja. Teilweise Sachen, die wir auch gerade schon, über die wir auch gerade schon gesprochen haben. Castro, ähm, ja, von Castro hatte ich mir eigentlich auch mehr erwartet. Ähm,
1: ja, der, der ist irgendwie so unsichtbar, gell? Also ich, das einzige Mal, wo ich den gesehen habe, ist, wo er das Tor gegen Bremen macht. Ja, ich halt sonst mir, ja. Fällt, fällt der mir gar nicht auf, ja.
0: Ja, und ich hatte eigentlich gedacht, dass er, gut, in Leverkusen war er ja äh, wirklich ein zentraler Schlüsselspieler, in Dortmund hat es nicht ganz so geklappt, Dortmund ist aber halt auch irgendwie ein anderes Niveau, die Mannschaft ist insgesamt stärker und ich hatte mir schon erhofft irgendwie, dass er so ein Schlüsselspieler bei uns ist, ja, mit Erfahrung, ich weiß, dass er ab und zu mal auch einen guten Ball vorne in die Spitze spielen kann, ähm, und das aber einfach, ja, so ein erfahrener ist, ähm, der einfach der Mannschaft ein bisschen, ein bisschen Halt gibt. Also es gibt ja immer mhm. auch wieder diese Diskussion, Jung gegen Alt und so, da haben wir, glaube ich, noch gleich eine, ähm, eine Frage zu. Ähm, und von, ich, also ich hoffe immer noch, dass er die Kurve kriegt, ähm, weil f- das war eigentlich so, ähm, da habe ich mir, auf, über den Transfer, Transfer habe ich mich eigentlich echt gefreut, weil ich, das ist jetzt keiner sozusagen für die für die ferne Zukunft, aber so für diese Übergangsphase, in der wir uns ja laut 5 jahres plan äh, von, von Dietrich befinden, diese Übergangsphase, wo wir, uns, wo wir uns im Mittelfeld etablieren wollen, was ich auch nicht gänzlich unrealistisch sehe, dass wir uns irgendwie mal langsam im Mittelfeld wieder etablieren in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Ähm, und dafür hätte ich Castro eigentlich perfekt gefunden. Ja, das ist das ja. keiner, mit dem du irgendwie keine Ahnung...
1: 20 Jahre planst. Genau, und, und, und auch, auch keiner, mit dem
0: du irgendwie in die äh, Himmelsstürmer spielen kannst ja. Aber das ist halt einer, ähm, der hält die Mannschaft zusammen und der sorgt dafür, dass wir halt äh, nicht äh, mehr Spiele verlieren als gewinnen. So ja, also
1: die Dortmunder waren ja, glaube ich, auch gar nicht so, also die waren ja schon eher froh für ihn, dass er wohin kann, wo er dann auch tatsächlich spielen kann. So wie ich das damals aus den Reaktionen auf Twitter ein bisschen rausgelesen ja. habe. Und ähm, ja, waren halt auch schon traurig, dass man da Qualität abgibt. Aber im Endeffekt ist halt irgendwie, macht das so ein bisschen halt den Eindruck so, ah ja, ich spiele hier jetzt mal noch so ein bisschen rum bis zu meiner Rente, für ja. die noch ein bisschen gutes Geld. Und die, pf, eigentlich VfB, pf, ja, bin ich halt hier. Mhm. So 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 kommt es ein bisschen rüber. Ich will wirklich niemandem was Falsches, Falsches unterstellen, aber es ist halt irgendwie auch, wie gesagt, von seinem Körpersprache in einem her, das hat der Christoph ja gerade auch ges- gesagt. Ähm, das passt halt alles irgendwie ein bisschen zu dem Bild, gell? Ja. ja, und dann hat er ja Christian Gentner angesprochen, ist ja auch in der Kritik, ähm, gab ja auch... Das heißt dann immer Dis- in der Kritik. <lacht> ja, gab ja dann auch Diskussionen, weil er den gleichen, also den, von der gleichen Berateragentur betreut wird, wie Markus Weinzel von wegen und so, er hätte den Trainer mit ausgesucht, äh, sein Bruder arbeitet, glaube ich, auch in dieser Berateragentur, hat ja Weinzel dann aber selbst irgendwie dementiert oder zurückgewiesen, das, ich, das ich weiß ist halt, irgendwie also mehr oder weniger Zufall ist. Beurteilen können wir es alle nicht, das können dann können andere. Ich sehe es bei Christian Gentner schon auch so, wie er wie der Christoph gesagt hat, dass er irgendwie die, die jungen Spieler nicht mitreißt und da auch keine Stütze dafür ist. Und ähm, aber irgendwie ist das halt noch keinem Trainer bei uns aus- aufgefallen. Also irgendwie, irgendwie setzt halt jeder seit Jahren auf diesen Christian Gentner und keiner traut sich irgendwie ihn auf die Bank zu setzen. Hannes Wolf hat das mal angedeutet und hatte dann Pech, dass sich damals...
0: Äh, Baumgattel, glaube ich.
1: Ja, glaube ich, irgendwie verletzt hat. Und dann hatte ihn wieder gebraucht und... Äh, ja. ja, also da, da gebe ich ihm, den Christoph, auf jeden Fall komplett recht. Auch dass man bei ihm jetzt keinen Aufbau bäumen sieht oder dass er da jetzt, dass da nicht groß was passiert. Aber das, wie gesagt, das ist halt auch nicht Christian Gentner. Ja. ja. Also, was,
0: ich, was mich jetzt ähm, gegen Dortmund ein bisschen gewundert hat, ist, dass er halt wieder zentral gespielt hat. Also, wir waren uns halt, glaube ich, dachte ich alle in Stuttgart mal einig. Dass Christian Gettner eigentlich kein ähm, defensiver, zentraler Mittelfeldspieler ist, sondern eigentlich seine Stärken eher in der Offensive hat. Ob auf dem Flügel, weiß ich nicht unbedingt, aber ich habe ihn eigentlich stärker immer in der Offensive gesehen. Mhm. Defensiv kann er halt ein paar Bälle ablaufen, ähm, aber macht sonst nicht viel. Und mir ist das auch, ist gegen Dortmund aufgefallen, er ist im quasi ähm, Kreise um den, um den Mittelkreis gezogen. Der lief ja immer so rum, ein bisschen vor, bisschen zurück, bisschen vor, wie ein bisschen zurück, aber es ist irgendwie so, der ist halt so im Mittelfeld ja. rumgeeiert, ähm, aber es ja hat nichts wirklich zum Spiel beigetragen und das, ja. ist, das, was er angesprochen hat, ähm, wenn der VfB absäuft, läuft halt Christian Gentner mit ab äh, und wenn es gut läuft, ähm, dann ähm, läuft er halt auch gut mit, ne? aber es ist irgendwie nicht ja. so... Das, das, also, das, das ist auch das, was ich mir von Castro irgendwie ein bisschen erwarte. Ich erwarte irgendwie so einen Unterschiedsspieler, ja. Das, der einzige den wir da in der, in der Form haben, ist, ähm, ist Bar. Ähm, ja. und in, mit Abstrichen halt noch Gomez, ähm, der aber halt darauf angewiesen ist, dass er irgendwie die Bälle vorne bekommt, damit er seine Tore macht. Ähm, aber Gentner und Castro, die machen halt keinen Unterschied. Ja, wenn es läuft, laufen sie mit nach oben. Und wenn es schlecht läuft, laufen sie mit äh, nach unten schlecht. Also es ist, ja.
1: Ja, ich halt. Das ist aber genau das ist das Problem. Wir wünschen uns das halt von denen, dass sie da halt auch irgendwie, ähm, wie soll man sagen, mitgehen oder halt da, da sich aufbäumen. Aber die Frage ist halt, ob, ob die das können oder ob die da dann halt einfach auch, zu sehr Mensch dazu sind, dass sie sich da dann halt mit runterziehen lassen. Ja. Ich finde jetzt zum Beispiel bei Gomez, ähm, das, bei dem empfinde ich es jetzt gar nicht so. Bei dem siehst du von der Körpersprache her schon, dass der will.
2: Mhm. Und bei
1: dem siehst du halt auch immer mal wieder, dass er auch nach hinten solche Aktionen bringt. Ich meine, natürlich ist es nicht geil, wenn er da jetzt irgendeinen von den Füßen holt. Unbestritten ist, ist schon scheiße, wenn er sich da dann, keine Ahnung, x, x gelbe Karten abholt. Aber Gomez Thomas es zeigt schon was, dass er will. Und das, finde ich, sieht man jetzt bei Castro oder Gentner gar nicht. Holger Badstuber hat er ja auch noch angesprochen gehabt, der Christoph. Ähm, ich habe schon so empfunden, dass Holger Badstuber am Anfang, also bei uns war, ähm, der Abwehr schon Stabilität gegeben hat. Also auch neben Baumgartel hat er halt echt äh, gut ausgesehen und hat, hat da schon geholfen. Ähm, aber das hat sich halt auch irgendwie ver- verflüchtigt, gell? Mhm. Also, da ist halt auch nichts mehr groß zu sehen. Wie gesagt, Dortmund hat er jetzt echt mal wieder kein so schlechtes Spiel gemacht. Ähm, war der ja ab der Halbzeit drin. Habe ich auch erst gedacht, oh mein Gott, aber er hat es tatsächlich ganz gut gemacht. Da waren jetzt, war jetzt Paarward äh, wackeliger.
0: Ja, und zwar auch gut, dass er ähm, den Kastroff hat für ihn.
1: Ja, genau. War auf jeden Fall in Ordnung. Pff. Zieler haben wir ja gerade vorhin schon ein bisschen thematisiert. Ja. Äh, ob man da jetzt sagen kann, die müssen sich zusammenreißen? Pff. Ja, ja aber, es, es,
0: aber es trifft halt schon so ein bisschen. Also er hatte diese Achse angesprochen. Ja. Das sind halt schon, das ja. ist halt das, was ich vorhin meinte, mit es kommt irgendwie alles zusammen. Ja, dass diese Spieler ja. halt ähm, unter ihren Möglichkeiten spielen. Und dann hast du halt noch Richtig, ein paar Verletzte ja. und dann passt es halt einfach nicht. Ja. Ähm, ja, was die Diskussion ums Umfeld angeht, das haben wir schon, haben wir auch letzte Folge dann schon mal diskutiert und du hast ja eben auch nochmal angesprochen, um, also ich fand es auch. Es gegen Dortmund, das war krass. Also ich habe lange nicht mehr so ein seltenes, so, so, lange nicht nur so ein lautes Ole Ole Ola, ähm, gehört, wie in dieser yeah. diesen zehn Minuten nach dem nach dem, äh, nach dem Wechsel. Um, ja, aber ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal. Da sind wir glaube ich einer Meinung, dass äh,
2: der. Also, also da, es gab
0: natürlich wieder Pfiffe zur Halbzeit, was irgendwie bei einem 0 3 Rückstand aber auch nichts außergewöhnlich ist. Und es gab auch hinterher. Beschwerden, Beschimpfungen, was halt, wie das halt so ist. Momentan. Also
1: ich finde es halt, ich finde halt aber gerade im Moment echt richtig schön, was sie gerade immer machen bei dem Heimspiel, ist, dass sie vorm Spiel in die Kurve kommen und da dann nochmal hier kurz ihre ihre Klatschaktion ja, machen ja, genau. mit, mit der Kurve zusammen. Das finde ich schon, also das, das zeigt ich halt schon gut, auch, dass, ja. dass die Mannschaft weiß, ähm, dass ja. da jemand hinter ihnen steht und dass da auch was da ist und dass man auch mit den Fan- Fans im Hintergrund was bewegen kann, ja, ja. das finde ich richtig, richtig cool und da stellt sich mir die Diskussion, schwieriges Umfeld Stuttgart, eigentlich nicht, nee. Ja, ja
0: und ich meine, dass die Leute nach dem 04, äh, und der Tatsache, dass du nur deswegen äh, ein besser umgerutscht bist, weil halt Düsseldorfer noch härter vertroschen wurde, ja. ähm, dass die Leute da nicht happy sind, das ist ja irgendwie auch klar. Ja, Gut, wir haben noch ein paar weitere ähm, Hörerfragen bekommen und zwar hat uns der Dennis auf unserem Blogartikel, äh, den wir für diese Folge ähm, geschrieben haben, wo wir euch um Fragen gebeten haben, hat er einen Kommentar drunter geschrieben. Er schreibt, ich finde, ihr könnt mal die VfB-Komfortzone in Anführungsstrichen diskutieren. In diese schiebe ich persönlich die Spiele, die sich ihren Stammplatz sicher fühlen, ihrem Stammplatz sicher fühlen und dementsprechend gefühlt einfach nicht 110% geben. Überwiegend geht es hier um die Alten, die zwar auf dem Platz stehen, also Alten auch wieder in Anführungsstrichen, aber entweder auffällig unauffällig sind oder nur über den Platz traben. Mir fehlt zurzeit der Hunger und der Wille, aus dieser Situation wieder zu entfliehen. Eigentlich ja wie immer, vielleicht wird es jetzt gegen Hoffenheim besser, keine Ahnung. Aber beispiel, beispielhaft ist hier der Begleitschuss von Castro gegen Reus, das hatten wir auch schon angesprochen. Erst geht er nicht hin, dann nicht hinterher oder mit, dann fällt das Tor. Aber auch Pava lässt sich von dieser Lethargie irgendwie mitreißen und macht komische Dinge auf dem Platz. Also, wie kommen wir raus aus dieser Zone? Müssen die alten Hasen einfach mal in Dämpfe bekommen und zuschauen? Besitzt einer die Mentalität, das Ruder rumzureißen? Gegebenenfalls Gommes. Jedenfalls müssen wir ganz dringend raus aus der Komfortzone und wieder ein Gegner sein, gegen den niemand gerne spielt. Natürlich hoffe ich, dass Weinzieher hier so Umdenken anregt, aber sicher bin ich mir eben nicht. Wir müssen den Abstiegsampf mal wieder annehmen und ich denken, das wird schon irgendwie. Äh... Da hat er noch was hinten dran geschrieben. Ich würde aber kurz nochmal über das sprechen. Das ist ja im Grunde das, was wir auch schon gesagt haben. Und ähm, ich glaube, Weinzel hat es heute auch nochmal gesagt. Ähm, Schluss mit den Nettigkeiten. Hieß irgendwie, Also wir müssen wieder, also nett sein, hatte, meinte er heute in der Pressekonferenz. Nett sein kann man irgendwie im Privatleben, aber auf dem Platz müssen wir wieder ein bisschen bissiger werden. Ja. Äh, und das ist halt auch so was. Wir lassen uns da halt abschlachten. Wir äh, verlieren ohne Gegenweg gegen Hannover in der ersten Halbzeit. Das Spiel schon quasi... Ähm, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, damit diese Alt-gegen-Jung-Diskussion aufzumachen, ähm, weil ja auch beispielsweise Pavard als junger Spieler ähm, momentan ja. schwach drauf ist. Tommy hat auch schon seine Probleme gehabt diese Saison. Ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach so eine Sache der Wachheit und der Mentalität auch so ein bisschen. Weinzell ähm, hat ja heute auch in der PK gesagt, ist eigentlich egal, ob wir es mit 4-4-2 oder 3-5-2 spielen, wichtig ist, dass wir aggressiv in die Zweikämpfe gehen und so.
1: Ja, also ich, ich weiß halt auch nicht, ob man die Mentalitätsfrage schon wieder stellen <lacht> soll. Weil die stellen wir auch irgendwie gefühlt seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Naja. Also auch irgendwie so, so eine Sache, die da immer wieder hochploppt. Und im Endeffekt, wir haben doch jetzt, wir haben alles ausgetauscht. Wir haben, glaube ich, dreimal die sportliche Führung ausgetauscht. Wir haben eigentlich die Mannschaft fast komplett ausgetauscht. Da ist kaum noch jemand da, der von früher, also diese ganzen Altlasten, von denen man immer gesprochen hat, sind weg. Also irgendwie. Ja, ich, kann glaube, ich glaube, es. Hm. Vielleicht müssen wir auch einfach akzeptieren, dass wir schlecht sind.
0: Das habe ich mir manchmal auch schon überlegt. Das äh, haben wir nur das Problem mit der Ausgliederung, glaube ich. Ja. Weil, äh, wenn wir einfach akzeptieren, dass wir schlecht sind und jedes Jahr gegen FG kämpfen, das hätten wir auch ohne Ausgliederung äh, haben können. Ja. Äh, ja, ich glaube, das ist einfach in der Mannschaft. Es kommt halt einfach ganz viel zusammen. Und dann haben wir einfach das Problem noch, dass ähm, die zusammen. Besetzung irgendwie in der sportlichen Leitung halt nicht passt, ja, dann holst du halt Korkut und verlängerst deinen Vertrag ähm, und dann tritt leider doch das ein, was alle befürchtet haben, nämlich, dass er halt nur Plan A hat und wenn Mhm. der nicht funktioniert, sieht er halt alt aus und dann musst du halt wieder alles umschmeißen, also es ist, wir hatten ja ein bisschen schon in der letzten Folge drüber gesprochen, es ist einfach gerade frustrierend, weil du jetzt halt schon wieder erstmal abwarten musst, wir werden wieder Sie hat ja auch Weinzierl gesagt, wir werden dann wieder im Sommer, im Winter gucken, wo wir vielleicht noch nachlegen. Klar musst du die Mannschaft konstant verstärken, aber
2: ähm, du kriegst ja, halt im
0: Winter auch keine keine so Spieler, die das unbedingt zu den Unterschieden machen. Meistens Gomez war jetzt ein Ausnahmefall. Ja, ja und Jahr. Weil,
1: das Ding ist halt auch, du hast jetzt halt auch wieder eine Mannschaft zusammengestellt, die eigentlich auf auf Taifun Korkut zusammengestellt ist, ja. ja. Also das ist jetzt keine Mannschaft, die sich Markus Weizer gewünscht hat. Der muss jetzt genau. gucken, wie auf dem Material arbeitet.
0: Ja, und das ist halt das Frustrierende irgendwie, dass es jetzt halt schon wieder so ist. Und da muss man sagen, ja, okay, das war halt jetzt wieder eine Umbruchsaison, ja. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir, weil ich von dem Kader eigentlich doch relativ viel halte, dass wir dann halt wieder bis zum Ende im Abstiegskampf stecken und irgendwie es wieder nur ums blanke Überleben geht und nicht darum, irgendwie sich weiterzuentwickeln. Und dann ist nächstes Jahr Pavarek weg und es ist irgendwie so wir stecken irgendwie wieder in der gleichen Situation wie letzte Saison. Ne? Mhm. Und ähm, da hatte ich eigentlich gehofft, auch nach dem Investitionen, also man muss ja mal ganz krass so sehen, ähm, wir haben da Geld in die Hand genommen, damit wir ähm, halt nicht schon wieder den Trainer entlassen müssen dieses Jahr. Ja? Weil eine Saison, in der du einen Trainer entlastest, ist meistens zumindest ein Teil eine Scheißsaison. Und ja. Ähm, ja, jetzt sind wir halt wieder in der gleichen Situation wie letztes Jahr. Und, ja,
1: aber du hättest halt auch nicht an 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 uh, Teil von Korkut festhalten können. Ja. Ich, Weil dann wär's halt auch, dann hättest du dich gleich, quasi gleich für die zweite Liga planen können.
0: Ja, ja, ja. ja also er sagt gerade noch ähm, äh, das Ende noch von dem Beitrag von ähm, von Dennis ist noch äh, eins noch die ganzen Trainer, die Korkut zur Seite gesprungen sind, wollten nur nicht, dass der VfB wieder anfängt so etwas wie Fußball zu spielen. Deswegen sollte der bleiben. Eine Art von Selbstschutz vermute ich da Ich bin manchmal gespannt. Ähm, was er auch noch letzte Woche hochkochte, war diese Geschichte um die ähm, um Reschke und die Entlassung von Typhoon Korkut. Ähm, ich habe ja mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass die, äh, dass das Ganze gar nicht so hochgekocht wäre, wenn er seine seinen Umgang mit dieser ganzen Geschichte nicht noch so offensiv verteidigt hätte. So hinterher. Mhm. Also nach dem Motto, bisschen flunkern gehört dazu. Ähm, ja, also ich finde, was, was mich halt ärgert, ist einfach, dass es wieder ein schlechtes Lied auf den VfB wirft.
1: Ähm, ja, und a- wir haben jetzt einfach in der Vergangenheit schon gelernt, dass Michael Reschke nicht für eine Kamera gehört. <lacht> Ganz einfach. Das, das war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum er bei Bayern dann immer im Hintergrund stand. Ja, ja, und, ja. Äh,
0: ich habe auch das Gefühl, er wollte es so ein bisschen überkompensieren, nachdem er ja, ja. Beim, beim Wolf zu ehrlich war. Ja, ähm, hat er gedacht, okay, das passiert mir nicht nochmal. Ähm, ja, und keine Ahnung, es gibt halt Es kamen schon tausend Vereine, tausend Trainer am Sonntag nach nach einer Niederlage an einem Samstag entlassen und es mussten schon tausend Sportdirektoren äh, nach dem Spiel irgendwas sagen äh, und äh, am nächsten Tag trotzdem den Trainer entlassen und 999 von denen haben es irgendwie geschafft, äh, nicht das komplette Gegenteil von dem zu sagen, äh, was sie am nächsten Morgen gemacht haben. Und das dann auch so, dann auch so stolz drauf zu sein. Ich, also, keine Ahnung. Da ist auch Länderspielpause, da wurde das Thema nochmal extra hochgekocht, weil es sonst nichts zu berichten gab. Aber es ärgert mich halt einfach wieder, weil er sagte, er wollte halt irgendwie Schaden vom VfB abwenden, ähm, falls sie den Kokko doch behalten hätten. Aber es ist halt doof.
1: Ja, aber das war halt ihm, das, das war ihm halt zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, was also er mit der Aussage. Ähm, ja. Was bewirkt und er war mit zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch sicher, dass Korko dann am nächsten Tag noch auf der Trainerbank sitzt. Das kann natürlich so mit, auch sein. Also da bin ich persönlich der Meinung, dass das eben dann tatsächlich erst aus der Diskussion raus mit ähm, Wolfgang Dietrich und dem Rest vom Vorstand äh, entstanden ist, dass man gesagt hat, okay, man trennt sich. Ja, gut, glaub, glaub, glaub ich. Aber Und, und dieses Gespräch, dass es das stattfindet, da ist man ja dann quasi, hat man sich ja dann erst, glaube ich, im Flug Zeug irgendwie
0: drüber unterhalten. Nee, ich glaube, das war sowieso schon geplant. Aber Oder? dann sagst du halt, ähm, ja, wir werden uns einfach, wir werden uns Gedanken machen. Und dann sagst du ja. hinterher, okay, wir haben uns Gedanken gemacht, Teil von Kork ist für uns weiterhin der richtige Trainer. Ja. Aus den und den Punkten. Da musst du dir halt was Gutes überlegen.
1: Ja, ja, genau. Das hat er sich halt nicht getraut, weil er genau das bei Wolf gesagt hat und weil ihm das dann auch wieder zum Strick gedreht ja. wurde.
0: Ja, ja. also... Ja, irgendwo. Ja, Aber wie gesagt, ich finde halt, äh, andere kriegen das
1: irgendwie auch hin. Ja, aber es ist halt einfach auch... Irgendwie wahnsinnig schwierig, dich in. Äh, ja, okay, ich fange jetzt schon an, so ein bisschen anzureden wie der FC Bayern in seiner Pressekonferenz. <lacht> es ist auch in der das heutigen. Die Menschen äh, Würde. Nee, die Menschen das, Würde. Hör mir doch auf, ey. <lacht> äh, <lacht> nee, es ist halt auch einfach irgendwie schwierig, der Umgang mit Medien im Allgemeinen in der heutigen Zeit. Ja, klar. Ja. Das ist so. Also, das siehst du ja selbst in der Lokalpolitik, da werden ja manchmal Aussagen hochgekocht und umgedreht, äh, die hast du so gar nie getroffen oder so, ja, und, und, mm. und dann heißt es nachher, ja, der hat das und das gesagt und, ja, keine Ahnung, ich, ich finde es, also mir persönlich wurde das alles ein bisschen zu überbewertet. Ja, es ist
0: auch nicht das, keine Ahnung, es ist, mich nervt es halt einfach, weil es schon irgendwie, es war halt irgendwie schon am Anfang ein krasser Gegenspruch und also ein krasser Gegensatz zwischen äh, Worten und Handlungen hinterher. Ähm, ja, ich hätte mal jetzt geschickter lösen können. Aber ich äh, ja, glaube, da können wir, können wir noch einen eigenen Podcast zu aufnehmen, wenn wir wollten,
2: Definitiv. um das Thema zu
0: diskutieren. Ähm, wir haben aber noch Fragen bekommen, auch zum Thema Reschke. Die Michaela fragt auf Facebook, ob wir es auch komisch finden, dass Reschke auf der Trainerbank Platz nimmt. Bei Korkut hat es wohl immer nur die letzten 15 Minuten gemacht ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das was auszusagen hat. Ich glaube, der hat man lieber manchmal den Blick von oben. Ich glaube nicht, dass das was mit Vertrauen zum Trainer zu tun hat, oder?
1: Ich kann es nicht beurteilen. Wie machen es denn die anderen? Ich, also weiß ich nicht. Also ich
0: habe gestern gesehen, bei Bayern saß, ich habe irgendwie noch mal ein paar Zusammenfassungen angeschaut, vom letzten Wochenende. da saß Salihamidzic beispielsweise auf der Bank. Also, ja.
1: Gut. Ja, und, und bei, bei Leipzig letztes Jahr Hasenhüttl saß, glaube auch immer dabei, oder?
0: Ja, der war ja auch Trainer.
1: Nee, nee, nee. rangnick uh, oh, Ja, Rangnick. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist bei Leipzig
0: auch nicht so einfach, weil jetzt sitzt ja auch quasi der Trainer und der, der Sportdirektor auf der Bank, weißt du, in Leipzig. Ja,
1: Entschuldigung. Ja, also ich meine, <lacht> ich mein, der rangnick saß bei Hasen im Ja, ja
0: genau. Ja, also so. ich... Ich glaube auch nicht, dass das was, was zu sagen hat. Also der wird ihm ja nicht sagen, hier, äh, stell mal um und mach das und das und das. Der will was nee, einfach mitfiebern. Und, ich äh, glaube,
1: im, im Endeffekt hat halt auch das mit den die letzten 15 Minuten runtergehen, auch den Sinn, dass äh, Reschke halt auch oft nach dem Spiel bei den Spielern ist. Ja. Also wir haben ja da auch bei dem, ähm, als er da Nikolas Gonzalez getröstet hat, da war er ja, ja auch reden, relativ ja. schnell, schnell auf dem Feld und Stimmt, hatte halt. da in den Arm genommen und geherzt. Und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich dann wieder ein positives Zeichen, dass der dann doch auch an der Mannschaft dran ist und halt sich auch dann doch für die Befindlichkeiten interessiert. Ja, das das,
0: ich, da gehe ich aber sowieso von aus, dass er das macht. Ja.
1: ja, dass es halt irgendwie so ein bisschen familiär ist, weil das heißt, ich glaube nicht, dass man das bei jedem Sportdirektor so ja, dass na. das jeder so macht, oder? Keine nee, Ahnung.
0: Nee, ich, Reschke war ja, glaube ich, auch früher Jugendtrainer. Ähm, ja. Ich glaube schon, also wie gesagt, dass er, ich halte ihn auch weiterhin für jemanden, ich weiß, da widersprechen mir einige auf Twitter wieder, ich finde, er hat die Mannschaft gut zusammengestellt, ähm, ja. den persönlichen ja. Umgang mit Spielern, der ist mit Sicherheit halt auch gut, was halt die Medien und die Öffentlichkeit angeht, hat er noch ein bisschen Probleme. Ähm, mhm. Ja,
1: Gut. Also ich, ich würde das nicht überbewerten nee, mit, mit dem Thema Trainer und ich finde halt auch ähm, wenn wir uns jetzt gerade mal die Wutpressekonferenz vom FC Bayern angucken, dass dann Uli Höhnes noch nachtritt gegen Michael Reschke hat halt schon auch eine gewisse Aussagekraft. Ja. Also für ich muss sagt ja immer so ein bisschen getroffene Hunde bellen, ne? ja. Und ähm, dementsprechend ist er ja, glaube ich, schon ein bisschen sauer, dass er den Reshkin nicht mehr bei sich hat, ne? wenn, er, wenn er solche Dinge sagt. Aber ich glaube, äh, eigentlich dürfen wir zu dem Thema FC Bayern gar nichts sagen, weil wir sonst vielleicht eine Unterlassungsklage am Hals haben, wenn, wenn die uns irgendwie anhören. Also, sorry, ich habe das nicht gesagt. Ähm, ihr habt euch das eingebildet. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, äh, du willst ja die Menschen Menschenwürde des FC Bayern achten. Ja, also ähm, gut. Nochmal ja. kurz zurück zum VfB. Ähm, Tobias hat mal gefragt, auf welchen Positionen sollte man sich im Winter verstärken? Ähm, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall eventuell noch jemanden irgendwie für die, also ich glaube, defensiv, wenn die alle mal wieder ähm, klar im Kopf werden, sollte die mm. Defensive eigentlich relativ safe sein. Äh, wir brauchen halt eventuell noch ein bisschen mehr, aber es hängt auch drauf an, was... Mehr Bums. Ich wollte jetzt Variabilität sagen, aber wir können es auch Bums ja. nennen. Es <lacht> ähm, hängt auch, glaube ich, ein bisschen einfach davon ab, was Weinzel jetzt machen will. Ja, der muss halt jetzt ja. gucken, wie er spielt. Ob wir dann noch jemand für die Außenbahn holen, ich weiß es nicht, aber das könnte ich mir am ehesten auch vorstellen. Ja.
1: Ansonsten, ja, ja. Wir, müssen halt, wir müssen halt auch sehen, was mit Power passiert. Ja.
0: Gut, wobei Weil, ich denke, der wird im, Winter, im Sommer erst gehen. Ich glaube nicht, dass der im Winter abhaut.
1: Ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Weil, weiß nicht, war es Barcelona oder Madrid, die irgendwie, Barcelona war ein Holger Badstuber dran, da gab es doch mal da diesen Bericht.
0: Ja, ja, gut, Dies- aber. Das halte ich für ein Gerücht, dass die in Bad dran sind.
1: Ja, ja, aber das in Innenverteidiger suchen, halten wir mal nicht für ein Gerücht. Nee, das stimmt. Das ja. stimmt. Ja. Und äh, wenn die halt ankommen, dann also würde ich dann schon auch verstehen, wenn Reschke sagt, okay, ich gebe den für keine Ahnung wie viele Millionen im, im Winter ab. Ja. Um die dann auch, ja, eventuell ja, so.
0: Ja, solange er nicht zum Bayern geht, wäre ja schön. Ja, ja. richtig. Die letzte Frage, die wir noch bekommen haben von Florian, ist der Kader breit stark genug aufgestellt auf allen Positionen? Da haben wir ja im Grunde schon drüber ja, gesprochen. Da haben wir schon ein
1: bisschen drüber gesprochen, ja. Genau.
0: Ja, also insgesamt ist es halt ähm, frustrierend ein bisschen jetzt, hatten wir schon gesagt, wir spielen jetzt in Hoffenheim äh, am Samstagabend. Die haben jetzt, äh, die haben gestern glaube ich 3-3 gespielt in der Champions League. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass wir irgendwie überraschen und mal so richtig einen raushauen. Äh, mhm. Das haben wir nämlich irgendwie, also so richtig ein Raushauen, das haben wir. Ich weiß nicht, wann wir das gefühlt gemacht haben. Also auch in der, ähm, auch in der, in der Rückrunde haben wir dann nicht so wirklich, da haben wir uns halt immer so durchgewurstelt, ja, haben Ja. Uns hat Punkte geholt. Aber so richtig, so die krasse Leistungssteigerung hat man ja auch nicht gesehen. Ich glaube, das recht letzte raushausspiel war das, wo wir damals dann irgendwie gegen Hoffenheim. 5 zu 2 gewonnen ja, ja. haben in der ja. in der Abstiegssaison. Ähm, ja, also ja keine
1: aber im Endeffekt ähm, auswärts auf Ho- in Hoffenheim waren wir jetzt noch nie so richtig schlecht, dass wir auf den Sack bekommen haben. Also ich glaube, da haben wir noch letzte Saison 0-1 verloren. Ja. Das Jahr davor war die Zweitligasaison.
0: Und das Da wie- haben wir, glaube ich, ach, ich weiß es nicht mehr, aber. Und, ja. und
1: wieder das wieder das Jahr davor war Timo Werner Küsschen-Affäre.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, also müssen wir mal gucken, dann gegen die Eintracht ähm, zu Hause, keine Ahnung, also das war schon beeindruckend, äh, was die da am Freitag gemacht haben gegen Düsseldorf, auf der anderen Seite haben die halt auch gegen äh, den VfB 2 gespielt, <lacht> mit Zimmer und und, und, und äh, Zimmermann und, ähm, Kaminski. und Kaminski in der Innenverteidigung, ähm, ja, ich bin mal gespannt, also es ist auf jeden Fall nicht einfach und danach kommt, glaube ich, dann schon irgendwann äh, Augsburg auch. Oh Gott. Ja, genau. Gut, ich würde sagen, dann haben wir jetzt zum letzten Spieltag alles, ähm, was zu besprechen, besprochen. Oder fällt dir noch irgendwas ein, worüber wir reden sollten?
1: Glaube nicht.
0: Über sportlich. Also es ist auf jeden Fall nicht schön gerade, aber uns bleibt nichts anderes übrig, als halt zu warten jetzt mal wieder.
1: Ja, nicht schön, aber wir müssen halt durch.
0: Ja. Gut, dann besprechen wir noch ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Äh, der VfB 2 ist momentan äh, Platz 12 in der Regionalliga Süd. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, die hatten nur drei Auswechselspieler jetzt beim letzten Spiel, äh, das sie auch verloren haben beim Tabellenletzten aus Dreieich. Ähm stehen jetzt im unteren Mittelfeld. Ähm, ich glaube, Thomas Sitzensberger wurde dann auch nochmal interviewt und äh, zu dem Thema auch, wie es sein kann, dass die Zweite irgendwie nur drei Auswechselspieler hat und ob man versucht, die Zweite ausbluten zu lassen und er sagt aber, nein, wir wollen uns auf jeden Fall in der Regionalliga halten. Ähm, ja. Ja. Genau, das 1-2 in 3 Eich, davor 2-2 gegen Pörmersens. Die A-Jugend hat äh, zuletzt in Ingolstadt 1-0 gewonnen, ist momentan Vierter, das heißt, die haben sich wieder ein bisschen berappelt. Die B-Jugend hat in, äh, gegen Wiesbaden 4-1 gewonnen, am Samstag voll im Spiel gegen Dortmund, die sind jetzt Fünfter. Und was ich ganz interessant fand, hinterher, äh, der, die Nachwuchsarbeit von VfB hat ja einen eigenen Twitter-Account, Jung und die hatten äh, einen Tweet, wo sie alle Tore von der U21, der U19 und der U17 zusammengeschnitten hatten, äh, in einem Video, ähm, das, haben, das sie dann hochgeladen haben bei Twitter. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob die das regelmäßig machen, aber wenn euch die Tore von den Nachwuchsmannschaften interessieren, dann schaut da gelegentlich mal rein.
1: Ja, sehr gute Aktion eigentlich irgendwie. Ja. Ja, ich
0: finde das cool. Also äh, Der Dings, der ähm, Leon Dayaku hatte glaube ich, für die, für, die B-Jugend, äh, für die A-Jugend getroffen in, gegen Ingolstadt. Das ist ja äh, auch ein ziemliches Talent. Ähm, ja, ich finde das cool. Ja. Weitere Sachen, die wir cool finden. Der VfB hat vor zwei Jahren eine Studie angestoßen, die seine Geschichte in der Nazizeit aufarbeiten soll. Die ist jetzt endlich veröffentlicht worden. Am Freitag wurde die vorgestellt im Kloster Maulbronn zusammen mit dem Institut für Sportgeschichte. Gregor Hofmann heißt derjenige, der das für seine Magisterarbeit, glaube ich, aufgearbeitet hat. Ich finde es überfällig, dass der VfB es endlich mal gemacht hat. Ähm, es ist ja schon äh, seit Längerem bekannt, dass der VfB damals einer der nationalsozialistischen Vorzeigevereine war und sich relativ schnell äh, den Nazis äh, angedient hat. Ähm, das wird jetzt auch noch mal in diesem, ähm, ich habe es noch nicht gelesen, das Buch, aber ich nehme an, dass das dann auch Gegenstand noch mal dieser, der Studie ist. Ähm, auch wie bereitwillig man sozusagen damals sich den Nazis angedient hat. Äh, das ist auch als Buch erschienen, wie gesagt, äh, werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Uh, und es gibt eine symbolische Geste in Verbindung uh, damit, und zwar wird am 27. Januar nächstes Jahr, also dem Tag des Gedenken uh, des Gedenkens an den Holocaust, werden ausgeschlossene, also Mitglieder, die damals ausgeschlossen wurden, weil sie uh, aus politischen Gründen oder weil sie jüdischen Glaubens waren oder um, auf jeden Fall die von den Nazis ausgeschlossen wurden, die werden symbolisch wieder aufgenommen, symbolisch deswegen, weil die Quellenlage bei dem Ganzen wohl sehr dünn ist. Ähm, es gibt nicht viele, viele Mitgliederlisten aus der damaligen Zeit, ähm, ja, es scheint die Quellenlage, scheint für ein sehr interessantes Buch gereicht zu haben, aber man findet halt nicht mehr viele, ähm, viele Mitgliederdaten von damals. Also es gibt wohl irgendwie einen Mannschaftsarzt, einen jüdischen, der, äh, rechtzeitig vor den Nazis geflohen ist, ähm, und der dann aber in den 70ern dann schon auch gestorben ist. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache, ähm, war einfach überfällig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die zweite... Also ich hm, habe ja. mich, hab mich damit jetzt noch nicht so viel befasst, aber ich denke, ähm, schön ist es natürlich schon, dass man das einfach da irgendwie macht und, und sich damit auch beschäftigt und da dann auch ähm, sich die Mühe macht, dass, 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 dass sich jemand die Zeit nimmt und da ähm, das so archiviert und was, was draus macht.
0: Ja, also ich fand es auch gut, dass der VfB ja nicht groß reingefunkt hat, sondern wirklich nur den Anschluss dazu gegeben hat ähm, und ja. Ja. Ähm, weiteres Thema ist eine Kooperation mit dem chinesischen Verein Guangzhou RF. Also ich habe die mal ein bisschen gegoogelt, die haben irgendwie 1986 gegründet, sind also genauso alt wie ich. Ähm, oh. Und haben irgendwie fünfmal die Namen gewechselt, weil sie zehnmal den Besitzer gewechselt haben, so ungefähr. Ähm, der VfB hat gesagt, das war natürlich da. Der... Bitte?
1: Was so <lacht> Ja, ja
0: gut, das ist halt China. Ne? Das, ist, das sind wahrscheinlich die ähm, das sind wahrscheinlich die Firmen-Teams, die Werks, die Werks-Elfen sozusagen noch noch viel verbreiteter als hier. Ähm, es geht natürlich vor allem darum, irgendwie Expertise auszutauschen und äh, Jugendfußball. Und der VfB möchte glaube ich eine Jugendakademie gründen <lacht> ähm, und möchte natürlich sich aber vor allem auch auf dem chinesischen Markt etablieren. Äh, ich gehe mal davon aus, dass Primär dem VfB vor allem darum geht, Geld dort zu verdienen. Mhm. Ähm, Röttgermann hat gesagt, dass Auslandsreisen jetzt noch nicht äh, vorerst geplant sind. Ähm, ja, äh, das.
1: Voll, voll schön, wenn wir nächstes Jahr zweite Liga spielen, <lacht> dass wir uns da am chinesischen Markt orientieren wollen. Oh.
0: Ja. ja, das, äh, guck mal, du kannst ja auch einen Spruchband, das hatte ich schon vorhin angesprochen, gegen Dortmund präsentiert. Gang Zu, Gang Zu, wir scheißen euch zu. Ähm, sicherlich auch in Anlehnung an die Vereinsfarben des Vereins, die sind nämlich
1: blau-weiß. Blau, ja,
0: genau. Ähm, gut, ich meine, sie haben da noch einen Post dazu auf ihrer Seite veröffentlicht, wo es dann darum ging, ja, warum kümmert man sich um sowas? Man sollte sich lieber um irgendwas vor Ort kümmern. Da denke ich mir halt immer, ja, man kann irgendwie auch beides machen. Der Röttger, man kann auch nach China reisen und äh, da kann gleichzeitig der Weinzel mit der Mannschaft trainieren. Also das nimmt ja vom Sportlichen nichts weg. Ähm, wie sinnvoll das ist, ähm weiß ich nicht, ich habe bei sowas immer das Gefühl dass die Bundesliga sich da so ein bisschen vergeblich bemüht, weil äh, die Premier- sie wird an diese Einnahmequellen der Premier League wird die nie rankommen was schon allein die Sprache angeht, weil welcher Chinese kann schon Mönchengladbach und, äh, keine Ahnung Hitzelsberger und Baumgartel aussprechen, wenn du halt irgendwie englische Vereine hast, die schon allein irgendwie durch die Sprache ähm, viel mehr Leute erreichen auf der ganzen Welt ähm, ja was das auch noch angesprochen hat, ist, dass ähm, Daimler wohl auch in Guangzhou relativ aktiv ist. Die haben glaube ich, ich habe mal geguckt, die haben da irgendwie auch ein Produktionszentrum. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, ähm, dass das äh, auch so ein bisschen in Richtung Wirtschaftspolitik geht, was ja im Grunde ja auch der Grund ist, warum mir jetzt die U20 von China letztes Jahr versucht hat, in der Regionalliga mitzuspielen. Das ja. ist ja quasi von, ähm, geht auch ein bisschen von der Wirtschaftspolitik äh, der Bundesregierung aus, dass man halt in China, ähm, aber Handel mit China treiben will und dementsprechend dann auch der DFB und auch die Vereine irgendwie ähm, da so ein bisschen ähm, auf der auf der gesellschaftlichen Ebene die Kontakte kämpfen sollen. Und ähm, ich sag mal, Daimler schadet es wahrscheinlich auch nicht, ähm, wenn der örtliche Verein mit dem VfB kooperiert. Also ich bin mal gespannt, was das in der Zukunft bringt.
1: Ja, ähm, ich auch.
0: Ich finde es nicht so wahnsinnig schlimm, weil wir hatten auch schon äh, einen Kooperationsverein in der Schweiz mit dem FC St. Gallen ähm, aber wenn es dann immer losgeht, dass wir nur noch Trainingslag und Testspiele in China machen spätestens, dann ist dann für mich auch die, äh, die Grenze überschritten.
1: Ja, für mich auch. Also ich denke auch, natürlich ist schon positiv, dass man sich da irgendwie international orientiert und man kann dann schon auch Synergieeffekte nutzen, wenn da eben Talente da sind, die man dann eventuell für die eigene Jugend nutzen kann. Aber die Synergieeffekte kann ich genauso gut mit mit örtlichen Vereinen nutzen, die äh, Jugendarbeiten ja. haben. Ja. Ja. Also pff,
2: also mein, allgemein,
1: allgemein dieses Konstrukt China und die Bundesliga pff, irgendwie für mich ein bisschen schwierig. Also da verstehe ich dann schon ir- irgendwie e- eher diese äh, Übersee- Amerika-Aktion. Also mhm. ja. ich meine, die können ja nicht mal unsere, also unsere Schriftzeichen lesen, die <lacht> müssen wir da jetzt VfB Stuttgart irgendwie in chinesischen Buchstaben übersetzen? Keine Ahnung. Also, finde ich mir
0: interessant, wie das aussieht.
1: Ähm, ja, also finde ich irgendwie schwierig. Ich meine, in Amerika können wahrscheinlich auch 80 Prozent der Menschen nicht, nichts damit anfangen, wenn du sagst, hey, Stuttgart. Ähm, aber ja, immerhin können sie es lesen.
0: Ja. Also was ich auch, ähm, ich hatte auch überlegt, ob mich das, ob, diese politische, ob dieser politische Aspekt, ähm, problematisch ist für mich, weil ja irgendwie auch China, was Menschenrechte angeht, äh, international eher auf den hinteren Plätzen landet, aber auf der anderen Seite dürftest du dann halt auch nicht kein Trainingslager in, in der Türkei machen oder so, oder keine Ahnung, also das ist halt klar ist irgendwie China äh, eine gesteuerte Marktwirtschaft, staatlich gesteuerte Marktwirtschaft, aber äh, deswegen, dass den Kontakt zu, zu allen Chinesen abbrechen ist dann irgendwie, finde ich auch nicht so sinnvoll, also ähm, ja. ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, was da in der Zukunft passiert. So, dann haben wir noch ein paar Themen, die ähm, entfernter eher mit dem VfB zu tun haben. Und zwar hat der äh, Hamburger SV, ihr habt es alle mitbekommen, in dieser Woche ganz überraschend seinen Trainer entlassen äh, und ganz überraschend einen neuen Trainer geholt. Und dieser neue Trainer hört auf den Namen Hannes Wolf, was in der VfB-Timeline für für gezückte Taschentücher und Tränen gesorgt hat, so ein bisschen. (lacht) Ich muss auch sagen, also ich habe mir heute mal irgendwie ein Foto von ihm gesehen im HSV-Trainingsanzug, es sieht ein bisschen gefotoshopped aus, irgendwie noch. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, aber <lacht> weil man kennt ihn halt sonst nur im VfB-Trainingsanzug, ja. Und irgendwie, auch, ja. und weil man halt ihn auch so intensiv irgendwie die letzten Jahre, dann, also das letzte Jahr dann halt erlebt hat, 2017. Und dann sieht man irgendwie so ein HSV-Trainingsanzug und denkt so, das Photoshop sieht irgendwie so unwirklich aus. Aber gut, ich meine, ja. ich bin jetzt auch. Mittlerweile weiter von entfernt, irgendwie zu sagen, irgendwie ist da zu sagen, na, wie konntest du nur zu Hamburg gehen oder irgendwie äh, komm zurück? Äh, ich sehe schon auch die Schwäche, die Wolf hatte. Nee. Ähm,
1: ja, aber ganz ehrlich, glaubst du, dass das sich in Hamburg weiterentwickeln kann? Ganz ehrlich, da der, der ist ja irgendwie, wenn man Stuttgart von schwieriges Umfeld äh, spricht, dann musst du in Hamburg ja von explodiertem Umfeld sprechen. Ja. Also ganz ehrlich. Das, da ist es ja irgendwie noch schwieriger, sich, sich irgendwie ähm, zu positionieren oder da irgendwie einen guten Draht zu finden. Und was ist denn, wenn Hamburg nicht aufsteigt, dann ist der Hannes Wolf ewig verbrannt, meiner Meinung ja, und nach. Dann ist er wahrscheinlich
0: auch weg, gehe ich von aus.
1: Genau, genau, ja. und dann kann du seine, seine Karriere halt dann auch vergessen. Also ich, ich verstehe irgendwie nicht, irgendwie ist das so ein bisschen masochistisch, was der da macht, meiner Meinung <lacht> nach. Ja, ja ganz ehrlich also Na gut er hat halt
0: gedacht er kriegt das gleiche nochmal. also wir wissen noch nicht ob es klappt oder nicht aber er geht wahrscheinlich davon ja, aus dass er es ja, nochmal so hinkriegt Ein ja, absteiger mit großem etat ganz weißt ehrlich du?
1: ganz ehrlich aber absteiger mit großem etat wir hatten auch verdammt viel glück dass wir überhaupt aufgestiegen sind guck doch mal wer, ja, ja, wer hätte klar. denn gerechnet dass ähm, wie war das am letzten Spieltag äh, wo Arminia Bielefeld
0: vorletzten Spieltag ja dass Bielefeld 6 gegen
1: 6 6 0 gegen Braunschweig gewonnen hat und ähm, das in wie vielen Situationen hatten wir Dusel, wo wir im letzten, in der letzten Minute in Elfmeter bekommen haben, der dann irgendwie das Spiel entschieden hat, ja. ja. Und ganz, ganz, ehrlich, die zweite Liga dieses Jahr ist halt schon recht stark. Ne? Da ist halt auch Köln, die auf den Aufstieg drängen. Da sind auch noch ein paar andere Mannschaften, die richtig, richtig gut unterwegs sind. Also, das wird gar nicht so einfach für Hannes Wolf, dass, dass der Aufstieg da für den HSV sicher gebucht ist, ja. ja. Und, und also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Meiner Meinung nach lehnt nee, er sich da weit aus dem Fenster oder hat ein großes Selbstbewusstsein, weil wenn, wenn der mit dem HSV nicht aufsteigt, dann ist die Karriere hinüber.
2: Na, also Zumindest
0: ist, so. ist er erstmal gebremst. Ja. ja. Ähm, so, was, das sehe ich. Also, na, ja, ich, ich kann es ich schwer einschätzen. Also,
1: und ob was sich, also. Ich, so wie ich das mitgekriegt habe, die, ähm, äh, die Reaktion von den HSV-Fans waren jetzt auch nicht so begeistert. Also die hätten, glaube ich, schon lieber an TITZ festgehalten, weil TITZ für die irgendwie so ihr Hannes Wolf war. Ja? ja,
0: wobei ich glaube, auch den HSV-Fans ging es ein bisschen ähnlich wie uns im Frühjahr. Die, die haben einfach keinen Bock, dass schon wieder der Trainer gewechselt wird.
1: Ja. Ne?
0: Weil Hamburg hat ja damit das wieder vorgelegt. Ich glaube, die haben jetzt immer noch wieder zwei Trainer mehr entlassen als wir in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, die haben um, sich halt gedacht, ach ja, Stuttgart hat, dann müssen wir jetzt auch mal. Und dann holen wir doch gleich mal den Ex-Stuttgart irgendwie, ach, was weiß ich. Ja, ja nee, nee, aber ich, meine Meinung ist, dass Hannes Wolf sich da damit keinen Gefallen tut.
0: Ja, das ist halt die Frage, was die Alternative gewesen wäre. Beim Bundesligisten, der traut sich wahrscheinlich auch nicht so an, für ihn zu verpflichten. Vielleicht als Co-Trainer, aber das ist halt irgendwie auch, naja. Was ich noch ganz interessant fand, ähm, ein Trainer, ein Ex-Trainer vom VfB, der woanders unterschreibt, bedeutet natürlich auch immer, dass wir Geld sparen. Ich glaube beim Fall von Hannes Wolf war das irgendwie so ein, was haben Sie gesagt, ein mittlerer sechsstelliger Betrag, weil wir dann das Gehalt nicht mehr zahlen. Interessanterweise hat er aber seinen Co-Trainer, den Morera, nicht mitgenommen nach Hamburg. Keine Ahnung, weil das wirkt ja immer so, als ob die so die Best Buddies wären und irgendwie, weißt du, so ein bisschen wie, wie Nico Kovac und, und sein Bruder. Ja. Ähm, das heißt ob dass Morera weiter bei uns unter Vertrag steht und weiter von uns ähm, das Geld kriegt. Ähm, genauso wie äh, Taifun und natürlich immer noch, der einen Vertrag bis 2020 hat. Genauso wie äh, Ilya Aracic und äh, Steven Cerodolo. Die haben auch beide Vertrag bis 20. Der äh, Morera hat bis 19 Vertrag. Also wir haben jetzt nur noch vier Trainer auf der Gehaltsliste. Außer, oh wie schön! Außer Weinziel und seinen Co-Trainern. Äh, die ja, aber was tun für ihr Geld? Mhm. Ähm, ja, zu Bayern-PK haben wir, glaube ich, schon was gesagt. Äh, Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so ähm, ausführlich drüber zu reden. Ich fand es einfach nur peinlich und lächerlich, aber ähm, ja.
1: Ja, also, ich, also, sorry, ich kann einfach nicht verstehen, wie so Menschen wie Uli Höhnes von sowas wie Würde des Menschen reden und äh, Karim Bellarabi Geisteskrank nennen ja. und dann irgendwie diesen, ähm, pf, wie heißt doch? Der? der Bernhard Münze. Ja, gegen den Sofo zu gehen oder.
0: Ja, ich habe ich habe das nur gelesen. Ich habe es irgendwie nur, ich habe zuerst nur irgendwie äh, die, die, so eine Notification vom Kicker gelesen. Dachte so, okay, was ist jetzt los? Gibt es das Mimi großes Mimi, weil es sportlich nicht so läuft? Und dann habe ich gesehen, was die inhaltlich gesagt haben. Dachte ich mir, um Himmels Willen, ey.
1: Ja, der katsch echt echt ab, gell? Also pff, ich ich verstehe das halt auch gar nicht, warum warum sie die Pressekonferenz überhaupt gegeben haben. Aber das das Problem ist, die wollen wahrscheinlich, dass wir darüber reden, damit sie wieder in aller Munde sind. Eigentlich wäre die beste Reaktion von der Presse gewesen, dass sie irgendwie gar nichts ähm, tun, dass dass sie gar nicht darüber berichten und ähm, irgendwie komplett die Füße stillhalten. Ich glaube, die dpa oder so hat man, glaube ich, auch gar nicht reingelassen. gell? Also die standen da irgendwie doch, habe ich irgendwo gelesen, dass die da vor der der Straße standen und ähm, den, den zu- Zugang zur Pressekonferenz verwehrt wurde.
0: Okay.
1: Also ich finde das echt relativ grenzwertig, wie, wie ein Fußballverein sich so positionieren kann. Also die sind für mich wirklich, äh, vor allem ist es halt auch wieder die ganze Pressekonferenz war so ein getroffenes Hundebellen. Ja. Ja,
0: ja. Was auch noch ganz interessant war zu lesen diese Woche, ähm, der FSV Mainz 05, das haben die auf ihrer Pressekonferenz, be- auf ihrer äh, Mitgliederversammlung bekannt gegeben, denen droht wohl, zumindest theoretisch, die Löschung aus dem Vereinsregister, wenn sie nicht bis 15. November Pläne für eine Ausgliederung vorlegen, äh, weil da geht es wieder um dieses Thema Gemeinnützigkeit. Ähm, ich bin mir gespannt, wie das weitergeht. Ähm, der VfB hat natürlich auch zu seinem Jubiläum, um nochmal darauf kurz zu sprechen zu kommen, ein Jubiläumsbuch rausgegeben, das habe ich gelesen und ähm, auch für den Blog rezensiert, also ich fand es sehr, sehr cool. Ähm es sind halt schöne, kompakte, kurze Texte, es gibt sehr interessante es gibt sehr interessante ähm, äh, Bilder auch da drinnen, beispielsweise ein Telegramm von den Kickers, die dem VfB zur Aufnahme in die Bundesliga gratulieren, <lacht> ihrer hochgeschätzten äh, ersten Mannschaft und so, also sehr interessant. Und ich war auch in der Ausstellung im, im Mercedes-Benz Museum. ist voll im Dortmund-Spiel, Ich weiß nicht, was du da schon drinnen?
1: Nee, noch nicht. Also wir wollen es eigentlich auch haben es auch noch Fotos irgendwann zu machen. Aber ja. bisher sind wir noch nicht dazugekommen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich finde es ein bisschen klein. Es ist irgendwie nur ein Raum in diesem riesigen Museum, wo tausend Autos drinstehen. Aber es ist ganz cool, weil du hast beispielsweise irgendwie das Trikot von Semikidira 2007 oder diese Unterschriftenliste pro altes VFB-Wappen und so. Also die Ausstellung selber ist schon echt gut gemacht.
1: Ja, also ich habe auch jetzt schon nur Gutes davon gehört und würde es mir auch echt ganz gern noch irgendwann angucken.
0: Ja. Hast du dieses äh, Video gesehen, was der VfB hochgeladen hat mit dem Fan, der ist 100 Jahre alt geworden? Ja, ist? Äh, das ist ja voll süß irgendwie. Ich ja. total geil und vor allem, wo er gesagt hat, ja. ohne den VfB wäre mein Leben nicht denkbar und ähm, ja, also sehr coole, sehr coole Aktion. Der war irgendwie sehr w- sympathisch, der Typ.
1: Wäre irgendwie voll cool, wenn der mal unser Gast wäre. Den hätte ich vorher gern mal irgendwie mit dem über die alten Zeiten irgendwie sprechen. Das,
0: das müssten wir echt mal hinkriegen. Äh, ja.
1: Also, falls du es zufällig hört, dann melde dich bei uns, karl <lacht> <Ja. lacht> Oder falls, falls seine Enkel oder Urenkel zuhören und uns den Kontakt herstellen lassen, vielleicht kann er uns mal für ein kurzes Telefoninterview zur Verfügung stehen.
0: Ach, der hat bestimmt Skype. Der hat zwei Fernseher.
1: Ach so, ja, stimmt. <lacht> Gut,
0: ähm... Letzte, vorletzte Sache noch, ähm, aus der Fanszene ist auch noch ein Buch äh, hervorgegangen jetzt. Und zwar hat der Markus Schmalz vom Kommando Kantstadt ein Buch rausgebracht mit erste, namens Erste Runde Westmanier äh, mit dem VfB durch Europa. Da hat er ähm, blickte auf so ein paar Europapokalspiele zurück. Ähm, ist, glaube ich, auch sehr interessant. Äh, ist ich, am Donnerstag, rausge- ähm, äh, Mittwoch rausgekommen jetzt gestern. Okay. Ja. Ähm, kann man sich, glaube ich, äh, auch am Fanstand holen beim cc um, ja finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant also äh, wenn ihr das äh, wenn euch das interessiert ähm, guckt da mal beim nächsten Heimspiel ähm, und äh, das gibt es dann wahrscheinlich auch ganz normal im Handel zu kaufen die allerletzte Sache noch ich äh, hatte es ja schon mal bei äh, auf der bei Facebook und bei Twitter angekündigt dass ich dieses Jahr äh, Vfb Fan bei Amazon Music bin die den die, die Übertragungsrechte für die Bundesliga haben, da war ich am vergangenen Samstag nach dem Dortmund-Spiel äh, für eine Viertelstunde zu Gast, habe über das Spiel geredet und über die allgemeine Situation, also ein bisschen das, worüber wir heute auch geredet haben. Äh, das könnt ihr noch nachhören, wenn ihr ein Amazon Prime-Konto besitzt. Den Link äh, werde ich nochmal in den Notes verlinken, findet ihr auch Twitter. Muss ich bei auch noch
1: so machen. Hast du noch nicht <lacht> gehört? Nee, noch nicht. Also ich habe t- tatsächlich, wo du das geschickt hast in unserer Gruppe, habe ich nur kurz geguckt, ob es geht und war da, glaube ich, aber also war ich auf Arbeit oder war ich irgendwo anders unter... Ah nee, das hast du, glaube ich, hast du das direkt nach dem Spiel geteilt? Nee.
0: Nee, ich habe hab's erst am nächsten Tag geteilt. Ah
1: ja, da war ich dann irgendwo unterwegs und ja. konnte es gar, gar nicht anhören, aber muss ich mir auf jeden Fall noch nachholen. Wie war es denn eigentlich so? Ja, Was ich
0: fand äh, war, war sehr interessant. Also man wird mal ja. so reingeschaltet, da läuft noch die Musik und dann wird man anmoderiert. Ähm, ich war ja vorher noch nie im Radio, mhm. vor allem zumal das ja auch live war. Wie äh, ja. beim Podcast haben wir immer den Vorteil, dass wir nicht live sind, sondern nur kurz mhm. noch alles Blödsinnige und alle äh, Aussätze, die wir haben, rausschneiden können. Ähm, ja, war aber sehr interessant und ähm, okay. kannst du dir mal anhören und äh, mir sagen, wie ich das gemacht habe. Und wenn ihr das gemacht habt, freuen wir, freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Ähm, ich, kann,
1: ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, live aufzunehmen, gell? Also, da würde ich ja komplett weil da meine ganzen Stotterer und solche Dinge und dann noch mit dem Dialekt und so. Also, es ist ganz gut, dass du das machst. <lacht> Okay, ähm, genug zu Amazon äh, äh, siehste? Schon wieder. Genug zu Amazon M- Music. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir schauen jetzt mal auf den Spieler der Folge 44.
0: Das heißt, wir bräuchten noch so einen Jingle. So, wir schauen jetzt auf den Ding Ding. Ding, 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 ding. Genau.
1: Ähm, ähm, soll ich? Gerne. Ich fange einfach mal unten an. Also das war einmal der Angelo Vaccaro, sorry, falls ich ihn falsch ausspreche, Was Italienisch. Nicht Angelo ich weiß aber nicht. An, An, Angelo Vaccaro, ja, si, si Italiano. Okay, ja. Ähm, der kam 1993 aus Mössingen ähm, zu uns und ist aber 2002 zu Unterhachen gegangen. Er stand beim 6-1 der Amateure gegen Frankfurt auf dem Platz und hat zwei Profispiele gemacht und jetzt ist er Teammanager beim FC Homburg. Ist, glaube ich, irgendwie im Saarland-Homburg. Ja? Genau,
0: das war die gegen die wir im Pokal gespielt haben. Genau. Das
1: letzte Woche ist das, ja. Genau, also 2000 bis 2001 war er bei uns. Dann äh, Michael Rundio. Vielleicht ist er auch Italiener. Nee, Wahrscheinlich heißt er Michael Rundio. Aber äh, war auch 2001 bis 2002 bei uns. Kam äh, 96 aus Geislingen zum VfB und hat bis 2004 60, Sp- 60 Spiele für die zweite Mannschaft gemacht und vier für die erste. Und äh, seit 2009 spielt er bei seinem Heimatverein SV lohnse bei Ulm. Also quasi ein bayerischer Schwabe wahrscheinlich. Obwohl, wenn er aus Geislingen kommt, dann eher nicht. Aber äh, ja will mich jetzt, glaube ich, nicht äh, über die geografischen äh, Ortsdinge auslassen, weil da bin ich auch nicht so bewandert. Also, ja, und dann kommen wir zur ähm, Lieblingsnummer 44. Äh, liebe Karone, liebe Grüße an dich an dieser Stelle. <lacht> äh, Alexandru Maxim trug die Nummer 44 von 2013 bis 2016. Er kam... Äh, 2013 aus Rumänien zum VfB und hat 116 Spiele und 16 Tore für den VfB gemacht. Nach dem Abstieg hat er die Zehn von die Derby bekommen und vorher konnte er sich eigentlich nie richtig gegen ihn durchsetzen. Beide Parallelen haben nicht so wirklich gut funktioniert und er hat dann nach dem Aufstieg nach Mainz gewechselt, wo er immer noch spielt. Und ja, Maxim war ja so oder ist auch immer noch so ein typischer Jokerspieler. Ich glaube, bei Mainz funktioniert er von Anfang an auch nicht so toll, ne?
0: Ja, von allem letzte Saison war es glaube ich äh, hat nicht so super funktioniert. Ich glaube, diese Saison läuft so ein bisschen besser für ihn.
1: Genau, genau. Also irgendwie eigentlich so einen, den wir VfB Fans alle irgendwie im Herzen haben. Allein schon dieses ähm vom Vertikalpass, dieses Bild, wie er da auf diesem ähm, auf, 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 dem Spieler, auf dem Spielertunnel steht ja. und feiert nach dem nach dem Aufstieg, also wirklich ähm VfB mit mit dem Herz, glaube, also hat sich glaube ich auch ganz wohl gefühlt in Stuttgart. Ähm ist, glaube auch ab und zu immer mal wieder dort auch bekannt durch seine etwas schrilleren Outfits. <lacht> ähm, irgendwie so ein bisschen der Trendsetter schlechthin. Ähm, Trendsetter kann man sich jetzt so bestreiten Und ja, also äh, für mich ist klar, dass ähm, meine Stimme definitiv äh, für Alexandro Maxim ist. Wie sieht es ja. bei dir aus?
0: Ja, ganz klar auch. Also ähm, ich habe mir immer erhofft, dass er noch so richtig seinen krassen Durchbruch hat. Der ist ja nie so richtig gekommen, aber trotzdem auch angesichts der Konkurrenz natürlich. Aber genau. der war einfach einfach die drei Jahre, die er, oder die vier Jahre, die er bei uns war, war er schon äh, immer auch ein wichtiger Teil der Mannschaft. Eine Mannschaft, die in diesen Jahren leider sehr schlecht war. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist er natürlich ein würdiger eine würdige Nummer 44 für mich. Äh, ich, noch kurz, wer die Folge 43, äh, bei der Folge 43 der Spieler der Folge war, war Thomas Geier. Und ähm, ja, ihr könnt natürlich auch auf dem Blog abstimmen, äh, ein letztes Mal. Ja! <lacht> wir werden uns was Neues überlegen für die nächste Folge. Äh, was müssen wir dann, dann. Mit, ja, euch, müssen. mit euch machen. Äh, alle Träger aller Rückennummern beim VfB also seit der Saison 1995, 1996, also seitdem es Rückennummern gibt, feste, äh, die findet ihr bei uns auf der Homepage.
1: Genau, und wenn ihr irgendeine Idee habt für uns, was wir denn jetzt machen können, anstatt der, ähm, dem Spieler der Folge... Dann äh, meldet uns ein, meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Vorschläge. Nehmt die gerne entgegen und gucken dann mal, was dann dabei rumkommt, was uns ähm, schmissiges, kreatives einfällt. Ähm, gerne dürft ihr euch uns auch äh, finanziell unterstützen. Äh, es ist nicht so, dass so ein Podcast quasi äh, komplett vor sich hin. Ähm, läuft, ohne dass uns irgendwelche Kosten entstehen. Wir haben natürlich auch Kosten für den Server, den wir nutzen, für, ähm, für <lacht> unser, <lacht> unser Equipment wie Mikros etc. Und da würden wir uns jederzeit über einen kleinen Beitrag freuen. Ihr könnt es machen über Patreon. Also unser, unser Link ist äh, patreon.com slash rudb. Äh, wir freuen uns da auch über kleine Spenden. Auch PayPal ist möglich. Also da könnt ihr uns auch was senden. Ähm, bedanken möchten wir uns bei unseren un- un- Unterstützern, Matthias, Ron und Christoph. Die sind da auf dem Timo Hildebrand-Level und unterstützen uns mit <lacht> 5 Euro. Genau.
0: Ja, dann haben wir natürlich unser Tippspiel immer noch. Da schauen wir mal, wer da vorne liegt. Immer noch der 18-33-Raphael. <lacht> Rafael. Ähm, und auf Platz 2 auf dem geteilten das liegen Momentum 93, Prinz Poldi und Seba mit jeweils 97 Punkten. Prinz Poldi. Ja, 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 ich weiß nicht, wie es da Kölner reingeschlichen hat. Ich bin auf Platz <lacht> 85, sehe ich gerade mit 39 Punkten. Also. Wir sind okay. noch fast am Ende. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf anderem Weg als finanziell unterstützt, nämlich äh, moralisch sozusagen. Ähm, erzählt den Leuten, was ein Podcast ist. Erzählt denen von uns, in VfB-Fans, die ihr kennt. Äh, erklärt denen wie man uns runterlädt, wie man uns hört. Ähm, ihr findet uns natürlich auf allen möglichen sozialen Netzwerken, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, könnt ihr auch unsere Folgen hören. Ihr könnt unsere Folgen mittlerweile auch auf Spotify abonnieren. Ähm, genau. Und äh, wenn ihr heute die Sprachnachricht vom Christoph, dem Adray Bucanero, 75, 74 bei Twitter gehört habt, äh, dann wisst ihr, dass ihr uns auch Sprachnachrichten schicken könnt und euch damit äh, am Podcast beteiligen könnt, selber. Ihr könnt dann quasi eure Stimme in unserem Podcast hören. Äh, Schickt uns einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp oder Telegram oder quatscht uns auf die Mailbox, das kriegen wir dann auch irgendwie hier eingebunden, an die 0157 511 08680 Ähm, und dann spielen wir das hier ein, im Podcast, so wie wir das heute gemacht haben und diskutieren dann darüber. Da freuen wir uns immer über euren Input. Ja, und genau. da sind wir am Ende. Heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei äh, anderthalb Stunden. Ja. Ähm, die nächste Folge werden wir in zwei Wochen nach dem Frankfurt-Spiel aufnehmen. Ähm, bin gespannt, wie es dann tabellarisch ja. und sportlich aussieht.
1: Oh, hoffentlich können wir dann über einen Sieg sprechen. Am besten einen Kantersieg. Am besten zwei Kantersiege. Das wäre geil. Am besten einen Zweikan- <lacht> Kantersieg. Das ist, das ist das schwierige Umfeld von äh, VfP. In Sinsheim. <lacht> Aber gut, wir wären auch schon zufrieden, wenn wir mal dreckig 1-0 gewinnen, oder?
0: Ja, in der Tat. Gut, dann danke ich euch allen, die ihr zugehört habt, fürs Zuhören. Mhm. Danke. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, bis, bis dahin. Genau. Auf, äh, auf gute vfb studio Genau, tschüss. Tschüss.